0: Hear
1: me. Loud and clear Cast, começando mais um episódio. Eu sou o seu host Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
2: E aí, rapaziada? Já podemos falar do cara com um pirocão
1: elástico?
3: E aí, rapaziada? <risos>
1: É o jovem, é o jovem, né? É o jovem.
3: <risos> Tem que fazer jus, né? Só o mais novo.
1: Rodrigo Galho. E aí, pessoal? Eu vim aqui
3: pra dizer que o Love Sausage é o melhor personagem de The Boys que a série não mostrou.
1: E o nosso convidado especial, o maior ouvinte de podcasts do Brasil, Fábio Tusti. E aí, pessoal? Seriado sobre bater em nazista. Isso é
4: importante. Todos os dias. Isso aí. É o que a gente gosta, né? É o correto.
1: É a beleza. Vamos que vamos então. Antes de começar o nosso episódio, eu gostaria só de dar alguns recados aqui, falar um pouco das nossas redes sociais: Twitter e Instagram nos sigam lá no DetonadoCast também estamos na Twitch twitch.tv DetonadoCast seguindo nós gravamos lá alguns episódios ao vivo geralmente com convidados também algumas lives de gameplay e um outro recado importante também a partir de agora os nossos episódios são lançados sempre às quartas-feiras ao meio-dia nós estávamos com os lançamentos às terças feiras e agora vão ser quarta-feira ao meio-dia No episódio de hoje vamos falar sobre a série É os Guri. Não, sobre a série The Boys The Boys que aí é uma série da Amazon Prime Video Iada boa <risos> É os guri. The Boys que é uma série da Amazon Prime Video Baseada no quadrinho homônimo uh, Escrito pelo Garth Ennis Foi lançado aí entre 2006 e 2012 Garth Ennis aí que é um um escritor renomado aí no meio dos quadrinhos, escreveu aí alguns clássicos, como Preacher, por exemplo, que inclusive tem série também, finalizou com quatro temporadas. E a série The Boys, ela foi lançada em 2019, o ano passado, e esse ano a gente teve o lançamento aí agora em setembro da segunda temporada. Então, nesse episódio, nós vamos passar um pouco, sobre as... um pouco das duas temporadas, com spoilers, então se você ainda não assistiu a série e não quer pegar spoiler, Vem aqui ouvir o episódio depois que vocês assistirem. Se você não assistiu a série ainda, você está errado. Exatamente, corre lá e assiste. <risos> Mas volta aqui depois, né? não esquece.
2: É, não esquece. Preferência no mesmo dia?
1: The Boys, assim como nos um quadrinhos, é uma série que é uma grande sátira aí, né? Ao mundo dos do super-heróis. Uh, não deixando ninguém de lado quando o assunto é críticas e, e paródias.
2: né? Eu não diria nem que é sátira, eu diria que é a mais realista representação de super-heróis.
1: É uma forma de enxergar também. No universo de The Boys, pessoas com superpoderes, elas fazem parte do cotidiano, assim, da humanidade. E nos Estados Unidos, principalmente, existe uma empresa chamada Vought, que ela construiu um império, basicamente, em cima, né, dessas pessoas com superpoderes, as transformando em super-heróis e fazendo com que... criando um mercado em cima disso, né? Tanto vendendo, entre aspas, essas pessoas, né? Para cidades, assim, para que essas pessoas atuem nessa cidade como super-heróis. Como também construindo, por exemplo, um grupo né, de super-heróis de alto escalão, né? O chamado The Seven, ou Sete, que é aí uma grande referência aí aos Vingadores, ou a Liga da Justiça, por exemplo. E a gente vai ver na série justamente como essa empresa funciona e como é que as coisas funcionam nesse universo com, com essas pessoas com poderes. Ao mesmo tempo que a gente tem também né, o contraponto, né? dessa dessa empresa que são a parte uma resistência, digamos assim, liderada aí pelo pelo maluco lá do, do Butcher, que seria o grupo dos The Boys, inclusive, né, que dá nome à série. Querem que sabem dos podres dessa dessa empresa, sabem que as coisas não são como aparentam ser e querem que fazer com que essa empresa, né, tenha a falir e a cair. E aí a série ela parte deste ponto assim e a gente vai enxergando esses dois lados. Andrezinho, sobre a primeira temporada, quais são as Eu tuas? tenho um
2: gancho aqui, eu já tenho um gancho pra falar sobre os primeiros, sei lá, cinco minutos de série. Porque eu acho que essa série, ela tem um exemplo muito bom de como se fazer um piloto. Porque as duas primeiras cenas, se eu não me engano, já é todo aquele arco ali do... do Homelander salvando o dia, junto com a Queen Maeve, né? Então tu já entende, primeiro com as crianças andando na rua, conversando entre si, tu já entende que... Os super-heróis são vendidos, né, pra, pra mídia, de forma de marketing. Eles têm filmes e quadrinhos e coisas baseados nesses super-heróis que são reais daquele mundo. Eles são adorados, né, porque aí lá o Romney chega ali, salvo dos bandidos e pá, aquela coisa bem, bem default. Só que aí vira a cena pra, pro, pro Huey, né, e a gente já consegue ver o podre, que é, tipo, onde se baseia a maior parte da série, né, que é os poses dos heróis, quando ele perde a namorada dele ali. Então, tipo, sei lá, em 5, 6 minutos de série ele já consegue entender mais ou menos como é que é todo o rolê. Introduz muito bem, sabe?
1: Numa clara referência de como é que o Flash funciona, né? Ah, é, né? Como funcionaria de verdade. É.
2: <risos> ele nunca ia conseguir pegar uma pessoa no colo pra salvar naquela velocidade ali. Ia desintegrar ela, né?
1: <risos> Exatamente. Essa cena
3: é bem marcante que o cara passa e explode a mulher <risos> É massa ele comentando depois, cara, tinha até dente dela na minha boca, cara, muito nojinho. <risos> Sim.
2: Não, e a cena é muito bem feita visualmente, né? Porque a princípio tu não entende o que é aquele sangue voando ali. Aí começa a virar a câmera, tu começa a entender que tipo, é o que restou da mina, tá ligado?
1: E já mostra o, o gore, né? Que, é... que vai ser Isso. a série, né? Isso. foi for do piloto ser muito bem feito, eu acho que deixa bem explícito, assim, que eles conseguem mostrar todos os tipos de... de narrativa que eles querem mostrar assim, no primeiro episódio, e também como é que eles querem lidar com essa questão do gore também, né? Que é uma série bem bem nojenta nessa parte, assim é ao mesmo tempo que é bem divertido <risos> <risos> e ela traz
4: o Homelander no primeiro episódio como meio dúbio, assim, né? A gente não consegue saber muito bem, eu já não lembro se é o primeiro ou o segundo episódio, mas a gente não consegue saber muito bem se ele é ou não é um, um herói quebrado sei lá, porque no início a gente Sim. começa a olhar eles como heróis ainda, mas quebrados
2: tu descobre podres de todos os outros até tu descobrir alguma coisa do homelander.
4: isso aí, boa
3: é, na verdade até o Butcher fala no começo o Hugh pergunta pra ele sobre o Homelander e ele fala que o Homelander é perfeito não tem furo não é um nenhum é, não é tem por foi... nenhum mas tipo então... ele já fala ele já fala meio sarcástico assim tipo é, ele não tem furo nenhum mas ele não é santo sabe
4: tipo ninguém nunca descobriu nada dele e aí tem o Huey também que é massa a introdução do personagem dele por todo aquele gosto musical dele que vai fazendo a gente se aproximar um pouco dele né sempre com uma camiseta de uma banda no quarto dele a gente nota como ele é, é fã sempre Billy Joel né heróis e ele e, e vai mostrando como a realidade deles é realmente parecida com a nossa. Eu, eu acho que o seriado chegou bem num momento certo para ele poder se apresentar para um público geral que lota cinema para poder ver Vingadores. Sabe, se essa série chegasse há uns 5, 10 anos atrás, sei lá, quando veio a série Heroes, que foi uma outra série também falando sobre super-heróis, a gente não estaria tão pronto para poder receber toda essa inundação que eles mostram ali de bonequinho, de cartaz, de qualquer produto tem a marca do herói e tudo isso é bem legal porque a gente se identifica realmente a gente faz relações com a Marvel, com a DC, com a Disney, com essas mega corporações assim
2: é, o Huey ele é a gente ali naquele universo né? porque ele é o a, a princípio ele é o único personagem que não conhece esse universo por dentro, e a gente vai ser. Vai sendo, ele é um recurso de roteiro para apresentar esse universo pra gente. Da mesma forma que depois a Starlight acaba sendo o recurso para apresentar o set, né? Então é, é até conveniente que o mais para frente os dois tenham esse, esse interesse né, amoroso. É conveniente pro roteiro juntar os dois, porque eles são os dois personagens meio que apresentam os dois mundos ali pra gente. Né?
3: No quadrinho, o Hilig é o principal e ele vê os dois lados dos boys. Não, tipo, a parte. É porque na. Eu acho até que a série não tinha tanto recurso, assim, para não, não ia ficar legal como é no quadrinho, mas tipo, no quadrinho ele descobre a parte dos boys também. Tipo, tem um cara lá que. que tem todos os boys que tem na série, e aí tem um velho lá que é o cara que manja mesmo dos super-heróis, tá ligado? E aí o Hugh é o telespectador, que é bem isso que o André falou, na série também ele é. E aí ele fica sabendo de tudo. Até eu tenho uma curiosidade sobre o Hugh que ele, no quadrinho, ele é a cara do Simon Pegg. Eu acho até que é uma curiosidade, todo mundo já deve saber, mas... Ele é a cara do Simon Pegg, que é um ator que fez Star Wars, fez vários filmes que a galera conhece aí. E o Simon Pegg é o pai do Hugh na série. Porque, tipo, o Simon Pegg é muito velho pra, pra ser o Hugh na... Porque os quadrinhos são muito antigos, né? Aí o, o personagem do Hugh foi baseado na cara dele e aí na série, como não podiam botar ele como o por ele ser mais velho aí botaram ele como o pai do Rio é
2: até pai conveniente a personalidade do Hughie, né pra apresentar o um mundo, porque ele é aquele cara ali, gurizão de apartamento, né que nunca viu nada na vida, é tipo o cara trabalha numa loja de eletrônico, é super nerdão, e, e ele é muito nessa coisa dos, dos super heróis também, então tipo, ele é um cara super neutro e alheio a toda a podridão que a série vai mostrar e nos apresenta através dele, né?
4: E até por ele ainda morar com o pai dele, a rebeldia que ele podia alimentar da juventude dele, ela é estancada, ela é calada pelo próprio pai dele, que é um cara ainda mais pacato do que o Huey, até pela idade, e que a, a gente nota que ele dá o tom da vida do Huey até esse evento que a gente falou que é da namorada dele explodir e aí o Huey começa a revisar coisas que ele tem dentro dele e que ele quer colocar pra fora e aí tem conflitos até com o pai dele sobre o quanto ele bota pra fora, o quanto ele enfrenta o mundo e o pai dele como um pai não quer isso, quer que ele seja talvez até covarde, mas que siga vivo
2: Pra quem assistiu Brooklyn nine, -Nine a família do Hughie é tipo os Boyle. Família do Charles Boyle. Isso aí.
3: <risos> é bem massa que na série também ele nem tem como ser muito rebelde, assim. Porque tu vê que quando ele começa a se rebelar, o pai dele é tão gente boa que até ele se sente culpado, assim, entendeu? Tá tipo, não é aquele negócio de, que geralmente a gente vê em filmes, que o cara é calado e o pai dele é um baita trouxa e aí ele se rebela e sai de casa e então... tal não, em The Boys The Boys é justamente isso que eu acho que é massa na série, porque tipo, ela quebra muitos paradigmas e coisas que a gente vê em outros lugares e muitos clichês, sabe então quando ele se rebela e ele meio que grita lá e, e quebra o quarto dele lá e grita com o pai dele ele se, tu vê que ele se sente culpado e tu te, te
4: sente meio culpado porque o pai dele é tão gente boa, não fez nada pra ele assim, sabe sim e mais adiante a gente descobre que a mãe do Huey abandonou eles, né? e aí talvez isso seja o sentimento de culpa que ele fica quando ele se rebela contra o pai dele, ou quando ele nota que ele precisa sair de casa e ele precisa enfrentar os problemas dele, só que aí ele também vai estar parecendo com uma pessoa que ele não gostaria de parecer, que é com a mãe dele que deixou tudo pra trás e foi fazer alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Eu espero, inclusive, que a gente saiba.
0: E isso é o que eu faço.
1: Um ponto interessante que tem também, que o André comentou, né, da Starlight ser o outro lado ali da moeda, né, que é a nossa visão, né, de como as coisas funcionam, né, lá dentro da Vault e tudo mais, a série, ela faz o, o trabalho de ela não te dar muita esperanças de que a Vault, né, e aqueles super-heróis são uma coisa boa realmente, né, no fundo, assim. A Starlight, ela vem do interior, né, ela é criada para gostar desses super-heróis, assim, ela vem lá de uma cidadezinha do meio do nada, Chega pra já entrar dentro do Seven, né? Do grupo principal, então ela já vira uma celebridade instantânea, né? Muito mais do que outros super-heróis de baixo escalão, digamos assim. Mas já no primeiro no segundo dia dela lá, ela já é assediada sexualmente lá pelo, pelo Aquaman genérico lá, o The Deep. E aí tu já vê que as coisas já não são como elas parecem ser, né? Que é uma podridão absurda, né? Embora possa ficar ambíguo ali, se aquilo ali é um problema apenas do The Deep especificamente, né? ou um problema entranhado ali dentro daquela organização, mas em seguida a gente já vê que basicamente tudo naquilo ali não cheira bem, né? E em seguida a gente vê que é uma rotina do Deep fazer aquilo ali,
4: né? A gente nota pelo que a, a chefona da voto, não me lembro, quando ela dá uma enquadrada nele, a Madeleine Steele, ela dá uma enquadrada Still nele. Steelewell. E a gente nota que isso aí é um modus operandi dele, assim, né? De que outras vezes ele já fez isso, ou com fãs, ou com outras heroínas, ele já abusou de outras mulheres. Então a gente nota como eles têm um protocolo para poder encobrir coisas horríveis que essas pessoas fazem.
2: E, e a gente nota o controle que humanos normais têm em hierarquia maior dentro de uma organização do que super-heróis. E é um controle totalmente financeiro e organizacional. É uma coisa, assim, que... Quantas vezes aconteceria se super-heróis existissem na vida real? Sabe? Tu consegue ver, porque, tipo, cara, um soco do Black Noir atravessa qualquer um das pessoas que são funcionários ali. Mas não acontece, tá ligado? Porque eles têm um certo controle, tem um dinheiro em cima, tem todo... Enfim, outras coisas que a gente vai entendendo mais
1: depois, né? Não, é... No fim do dia, os heróis são meros contratados, né? com um salário ali, com um contrato CLT, tirando, assim, então, é um CLT, eles... carteira de trabalho. Então Sim, eles, eles eles acabam tendo um respeito, né, pelo patrão, digamos assim. Tirando o Romelio depois, que a gente vai falar mais adiante, mas os outros eles mantêm esse esse respeito e essa distância, assim, trabalhando especificamente naquilo que que lhes é pedido, assim. Então eles são super heróis, mas eles são totalmente palmandados, assim, sabe?
3: É, e eles não gostam, eles gostam da fama, né? Eles não querem perder aquilo também. Nem é só questão de dinheiro. Então eles sabem que, por mais que eles sejam foda, se eles saírem daquela organização, eles perdem a fama, que é o que eles gostam. Tá? Sim. E até uma curiosidade sobre a Madeline Steele, a atriz é a Elizabeth Shue, que é a namoradinha do Daniel San lá no primeiro Karate Kid. E provavelmente vai estar na terceira temporada de Cobra Kai, que a gente comentou num episódio passado. Olha ela tá em alta, então, no mundo da série. É.
4: E, aí, e aí, aproveitando que a gente tá falando da Madeleine Steele, a gente entra no ponto em que o episódio roda, né, o primeiro ou o segundo, e a gente consegue ver a, como ela manipula a, bem as coisas com a força que ela tem na empresa. E aí volta lá numa coisa que o Rodrigo Ferro falou na introdução que é como a Vault vende os heróis para cidades menores, digamos, ou para cidades em si, baseado em taxa de crime ou popularidade do prefeito ou algo assim. E aí a gente também vê esse, um, um romance, uma, eu sei lá o que, que é aquilo, mas é uma atração entre o Homelander e a Madeline, Uh, e o Homelander querendo se provar como sendo útil ou como sendo importante ou algo assim, e, e fazendo coisas que nem a Madeleine gostaria, talvez que ocorresse, né? como é o caso do, do atentado ao, ao avião do, do prefeito.
3: Aquela cena é muito foda que o gurizinho olha, o avião começa a tremer, eu acho que é o gurizinho olha pela janela, vê o Homelander e abre um sorriso assim: estamos salvos. Aí só brilha o olho dele, assim, ele <risos> parte com o avião no meio. É, o
2: Homelander sozinho daria um episódio inteiro aqui, eu acho, né? Só da gente falando dele, mas é... É legal, eu, eu vi um vídeo de um canal chamado Afogados no Sofá, de um cara fazendo um paralelo entre o Homelander e as teorias psicanalíticas do Freud. E é muito interessante como encaixa aquela coisa do Complexo de Édipo, né? Que é aquela fase da infância, segundo Freud Freud, claro lá, né? no, no século XX e tudo. Em que tu entende que a mãe é a progenitora, é aquela que te dá o leite, te dá a comida, te dá tudo. E o pai é o cara que te diz não, né? Que é o cara que te corta as coisas e começa, pelo pai, pelos olhos do pai, tu começa a entender que a vida não é as mil maravilhas. Enquanto a mãe tá te provendo tudo. E ele não teve nenhuma dessas duas fases, então ele tem essa coisa muito romântica, sexual, mas ao mesmo tempo materna com ela, então se misturam as coisas, ele vê como uma figura materna mas ao mesmo tempo uma, uma figura de relacionamento afetivo, amoroso sabe?
4: E ao mesmo tempo
2: ela tem um bebê. Sim, que ele sente ciúmes, né? Competidor É, o competidor É,
3: é muito doente esse relacionamento deles, o
2: Lender é muito doente não, e é bizarro aquelas cenas que ele começa a ver ela tirando leite, né? Atrás da parede... É umas coisas assim que te causam uma repulsa, mas tu entendendo a origem do personagem, tu começa a entender porque... Uma pessoa, na vida real, com, com essa mesma origem, ficaria
3: assim também, sabe? a Psicanálise explica. É legal tu analisar essa cena, a dualidade que tem nessa cena dele vendo ela tirando leite. Que ele tá olhando por um quadro dele na parede... E aí, aí passa a Starlight e olha, e tipo, fica aquela cena como ele se admirando com quão foda que ele é, sabe? E aí quando ela sai, mostra que na verdade ele tá olhando com visão de raio-x a mulher tirando leite do outro Sim. lado da
2: parede. É muito foda. E ele se acha foda por quê? Porque ele não teve a figura paterna também pra dizer não. Então ele acha que pode tudo.
4: É, e ele é o, o mais poderoso do set, a princípio. Então também isso ajuda ele a ter mais problemas, né?
3: É, pra, pra quem não viu assim... Pra quem viu, na verdade, o Homelander é o Joffrey do Game of Thrones, só que com um superpoderes, tá ligado?
1: <risos> é verdade. Não que o Joffrey não, não tivesse superpoderes também, né? porque Ele é o Superman, né? Ele é o Superman que não, não foi criado por uma família. Não, é o, é
2: o Superman como seria na vida real, né? É. Sou, eu sou anti-Superman.
1: <risos> um ponto interessante que assim que eles estabelecem, né? Eu acho que ali, como o Fábio falou, acho que um, dois, três episódios no máximo eles já estabelecem, né, os dois lados da moeda, assim, né, a gente começa de um lado a entender como é que funciona o, a empresa, como é que funciona o grupo do The Seven, né, principalmente pela visão da, da Starlight, que tá conhecendo tudo aquilo junto com o espectador e a gente tem lá o Butcher, né, do Carl Urban tinha é difícil de falar Carl, Carl Urban montando, né, o, o time de novo, né, junto com o Hugh lá que ele conheceu e tudo mais, ele recrutando novamente lá o o Mother's Milk, o French, depois eles encontrando lá a female. Então, que nome gente...
2: maravilhoso, né? Leitinho <risos> da Mamãe. Pra quem vê do legendado, é o Leitinho da Mamãe.
0: Que...
2: Cara, um dos melhores nomes de personagem que eu já vi.
3: <risos> e aí, não, o mas... melhor nome de personagem é o Love Sausage. Linguiça do amor. Mas não.
0: Série.
1: <risos> e assim que a gente tem tudo estabelecido, né, e, come... e a gente vai entender né, que a série vai se basear nessa guerra né, entre os dois lados, assim, e eu acho que é aí que... A primeira temporada, principalmente... Eu achei que fez um trabalho melhor. Porque é uma série difícil de tu contar as histórias... Porque são muitos personagens, né? E é um trabalho bem difícil, assim... De tu dar profundidade... E um arco interessante pra todos eles, assim... Só entre o The os The Boys e o, e o Seven... Ali já são 12 personagens, sabe? Fora todos os outros que são tão importantes quanto, assim... Mas... Eu acho que a série, ela faz um bom trabalho... Durante as duas temporadas, assim... Acho que na segunda, depois, acaba caindo um pouco, mas faz um bom trabalho de ter um arco bem definido para todos eles assim, o que é um trabalho louvável assim, porque realmente são muitos personagens com muitas camadas assim claro que nem todos têm o mesmo tempo de tela, o mesmo tempo de, né, de, de construção e tudo mais, mas eu acho que nenhum deixa a desejar assim, nenhum personagem que tu vê, ah, esqueceu daquele cara, não, sabe ele não foi esquecido, daqui a pouco eles já já puxam ele já e começam ali a trabalhar no arco de novo, assim
3: é, na verdade, a série ela compila muitos personagens que no quadrinho são diferentes em um, pra conseguir caber nisso que o Rodrigo falou, de não ter tanto personagem porque, por exemplo, eu li o quadrinho até o 25, eu acho e o, por exemplo o The Deep no quadrinho, ele não não faz diferença nenhuma e tipo, eles juntaram vários personagens do quadrinho nele na série
1: na série também por...
3: faz.
4: mas na, na série, série também mais. ele tava tá fazendo hora <risos> extra pra mim já
3: é o Aquaman, né? É, por mais que a série seja louca, que nem a gente sabe que é, a série é muito mais pé no chão que o quadrinho, tá ligado? O quadrinho é, tipo, ah, três sim, vezes sim. pior. É sim, três sim. vezes mais loucura. Por exemplo, aquela cena do, do estupro da Starlight pelo The Deep, no quadrinho são três, cara. É o, é o A train o Homelander e o Black Noir ao mesmo tempo, tá ligado?
4: Nossa.
3: É muito pior. Cara, é muito mais louco. E, tipo, até a Starlight mesmo, ela tá muito mais light, se a piadinha de Tiozão me permite. <risos> Na série, porque, cara, ela é muito humilhada no quadrinho. Ela é, pra... ela é muito, muito humilhada pelos The Seven.
0: Are Você está soltando? Deve ser difícil. so se tão soltando. Desculpe. Mas você não pode...
4: Uma coisa que o Rodrigo Ferro falou foi do Carl Urban e ele é o destaque do seriado, né? Depois a gente se apaixona muito pelo ator do Homelander porque é um cara que ele leva muito bem o Homelander. Mas o Cal Urban é o único nome conhecido, assim, a Elizabeth Steele lá também, ela já, já havia participado de filmes de Hollywood, mas tipo, na nossa adolescência, então ela também estava muito fora, o Cal Urban é o cara, e ele traz um personagem que é bem interessante, que se a gente for lembrar como é que ele foi introduzido eu não sei em que ponto da vida dele ele estava ali naquela caçada o Homelander, se ele já estava há muito tempo ou não mas ele parece estar tá meio sem planos naquele ponto assim porque ele já perdeu é, o grupo que ele já tinha montado ele está meio um lobo solitário e ele enxerga no Hughie uma, uma força para tipo, vou me aliar nesse cara esse cara tem uma, uma raiva como a minha e eu vou usar ele pra conseguir chegar no meu objetivo.
2: E ele enxerga uma coisa muito familiar, né? Que Só é explicado lá no fim da segunda temporada. É uma conexão muito é. boa que eles fizeram ali, cara. É um negócio que eu faço assistindo desde o primeiro episódio. Bom, já que a gente tá falando com spoiler, tudo bem, né? É a questão do, do irmão do... Do Butcher, né? Ele enxerga muito o irmão dele no Rio e isso faz sentido desde o primeiro episódio. Só vai saber disso lá no final da segunda temporada. Só. Exatamente isso. É por isso que ele tem esse carinho, essa coisa de botar embaixo da asa ali mesmo. E, e,
4: e eles nem, nem sempre se né? uniram por um problema que aconteceu com os amores da, da vida deles, né? No tanto do Rio e quanto do, do Butcher e depois a união deles e se passa pelo problema que eles mesmo criam com o translúcido, né? Que é o translúcido atacando o Rio e o Ka Urban lá o, o Butcher tentando salvar ele, mas aí já acaba envolvendo o Frente junto e aí faz uma introdução muito legal do Frente, que é o assassino de de sups né? Uhum. e aí ele também conta a história dele né? e é uma história triste porque nem sempre ele, ele matou pessoas que ele achava que deveriam morrer mas ele matou, igual né e, e depois o leitinho da mamãe também é introduzido todo <risos> dentro desse problema que é como liquidar um sup o <risos> leitinho da mamãe é
3: <risos> isso que o Fábio falou fora de contexto é muito estranho Eu não, isso não
4: foi planejado
2: Cara, pra mim o Butcher, ele é o outro lado mais parecido com o Homelander, porque ele é um cara sem escrúpulos tanto quanto o Homelander, né, eu acho que ele dá uma redimida ali no finalzinho da segunda temporada, mas ele é um cara que tá afim de tudo pra chegar no objetivo dele, não importa quem ele vai passar por cima, não é? Ele, é, ele tá do lado certo, né, com muitas aspas, né, certo, a gente pode dizer que tem um lado certo, mas ele é um cara que os fins justificam os meios, né.
1: Eu concordo. Eu acho até que a série, ela cria um problema bom, né, entre aspas, porque até o... o Fabio comentou, né, que o Carl Urban, ele é o, o princípio o nome mais famoso da lista, né, dos atores ali. E depois a gente, como ele falou, a gente vem a se apaixonar pelo ator do Homelander, que ele é um puta de um ator, né, o Anthony Starr. Mas a série, ela cria um, um problema bom pra ela, porque eu acho que o Carl Urban e o Anthony Starr, eles se destacam demais, assim. Eles... eles chegam a estar num nível muito acima, assim, dos outros. Chega... É muito visível isso, sabe? E não é porque os outros são ruins, é porque eles são muito fora de série, assim, sabe? E às vezes eu acho que em alguns momentos não chega a atrapalhar em nada, mas distoa um pouco, né, dessas questões de atuação. Como eu disse, é um problema bom, porque, né, quem é que não vai querer que tenha atores foda pra caralho trabalhando na sua série, né? E... Mas eu acho que faz algum...
2: sentido pro protagonismo dos dois, assim.
1: Sim, sim, é, eles são com certeza os dois maiores protagonistas da série, assim, junto com o Hill e a Starlight, ali, acho que são os seriam uns quatro, assim, principais. Mas... eles são fora de série, assim, cara. O Carl Urban, se ele não ganhar um M por essa série, é porque... tá muito errado. Porque ele tá muito foda nessa série. Tá louco. É bom que fica bem balanceado também, né? Porque tu
3: tem um puta ator de um lado e outro muito foda do outro, sabe? É. Não fica desbalanceado aí. É bom, porque, por exemplo, se tu tivesse dois baita atores nos Boys
4: a série poderia ficar muito desbalanceada. Quanto a isso, eu só tenho medo é, do, dos produtores se apaixonarem demais por alguém e a gente uh, perder essa sensação que eu senti na primeira temporada. Era uma sensação de que, a qualquer momento, alguma coisa podia levar algum dos, dos, dos subs ou dos boys à morte principalmente os boys, porque eles são como moscas para os subs. E eu tenho um pouco de medo disso, de virar Game of Thrones, sabe? Que tu estabelece algumas regras do tipo se tu fizer alguma coisa errada na frente de um sup, ele vai te matar e não tem volta. E com o, o, a gente se apaixonando pelos, pelos atores, pelos personagens e os produtores vendo isso, o quão corajoso ou não eles vão ser em matar alguém, tipo... Na segunda temporada, eu esperava que algum dos boys morresse. E eu achei que era o French que ia morrer. Talvez eu
1: esteja pulando um pouco.
4: Não, não mato o French.
1: O texto ele faz um bom trabalho em, em justificar, né? Do porquê que os The Boys eles continuam vivos. Mas eu não sei se vai dar pra segurar isso por muito tempo, assim, sabe? Porque Exato. eles já estão tirando umas, algumas coisas do cu, ele já, né? Pra, pra justificar.
4: É, então... e, e, e como eu conversei contigo até em off, tem esse seriado que nem todo mundo talvez tenha assistido, mas que era o Heroes, que tinha um potencial muito bom pra poder recontar histórias de emulando heróis que a gente já conhece, porque quando a gente vai assistir um filme do Wolverine, a gente sabe que o Wolverine não vai morrer, né? A gente vê ele sofrendo e a gente sabe que ele vai dar a volta por cima. Se a gente tá vendo o seriado do Demolidor, a gente sabe que por mais no chão que ele vá, ele vai dar a volta por cima. Mas quando tu vai pegar um, um herói que emula o Demolidor ou emula o Wolverine num seriado que não tem nem nome, tipo Heroes, tu pode eliminar o cara só estalando os dedos e isso causa aquela sensação de que qualquer momento alguém pode morrer. No The Boys eu também sentia isso. Uh, e, inclusive com Homelander, sei lá, uh, só que no Heroes isso foi um dos erros dos caras, eles se apaixonaram por o um cara que fazia o Siler lá, que depois foi fazer até o Spock no Star Trek, eu não me lembro qual é o nome dele, mas é um ator muito bom, e ele carregou a, a série na primeira temporada, e no final da primeira temporada do Heroes, atenção, spoiler de uma série velha, o Siler morre, só que aí nos créditos ou algo assim, aparece eles fugindo por um esgoto ou alguma coisa assim, e aí na segunda temporada eles conseguem trazer ele de volta, sabe? E é uma decisão bem covarde, assim, e eu fico com medo do The Boys ir pra esse caminho, sabe? Na primeira temporada a gente a gente acaba com um, um sup, né? O translúcido. isso E... e o final com, com uma pessoa importante da Vought, que a gente ainda vai chegar, eu acho. Mas na segunda temporada, a gente perde nenhum sup, né?
3: Na verdade, a, a série tem como sustentar essa ideia dos The Boys não morrerem, porque pelo quadrinho, eles os boys eles usam o composto V. Isso. Eles usam direto, e tipo... Na, na série, foi liberado pro, pro geral que o composto V existe agora na segunda temporada. Então pode, na terceira, eles começarem a usar o composto V. Aí a série consegue sustentar que eles não morrem, tá ligado? Pode ser. Que eles, vão ter, eles vão tomar e vão ter o mesmo poder, podem ter o mesmo poder do Homelander, por exemplo. Seria até interessante fazer uma cena bem Batman vs Superman, em que o Homelander fosse explodir o o Butcher e o Butcher defendesse com a mão, tá ligado? Porque ele tomou um composto V, ia ser bem louco. Inclusive no quadrinho, o Butcher dá-lhe um composto V no Ryug no começo, assim, já sem ele nem querer, tipo, ele tá virado de costas e chega e puf, aplica dele e ele já fica loucaço, assim, e muito forte, tá ligado?
1: É, que tem que ver se vai, eles vão ir pra esse caminho, né? Porque a, a série, ela já mostra que o, o, o pessoal do The Boys, por mais que eles não tenham poderes, eles não têm medo algum, né? Dos super-heróis, né? Nem do... Butcher não tem medo nenhum do Homelander, sabe? É o Butcher que não tem medo. Na verdade, os outros é o... O Rui tem medo pra caralho, né? É.
2: Mas os outros são preparados. Os outros já passaram por aquilo ali, né? O French e o Mother's Milk eles já passaram por aquilo ali antes com o Butcher.
1: Exato, é. é. Então eles
4: já têm uma noção, né? E eles têm o que perder. O Butcher não tem nada a perder. A gente depois conhece a família dele né Os pais dele, a gente vai conhecendo Na segunda temporada e a gente nota Que ele não tem relação nenhuma já Com aquelas pessoas, a única pessoa Pessoa mesmo que prendia Ele em alguma coisa mais Humana como a gente tem Era a esposa dele que ele tá Procurando loucamente na primeira temporada Então ele não tem medo Porque ele não tem nada a perder
2: é, a, a série ela começou me prendendo por, por essa coisa que o Fábio falou ali antes, que é a questão da fragilidade humana, né? É, eu, eu gostava muito dessa... Eu gosto muito, em qualquer arte, dessa questão de, tipo, tu tá... É aquela, aquele medo do desconhecido, aquela coisa, aquele poder opressor que tu não, não tem como combater, sabe? É um, um, quase um Cthulhu ali. ali se comparar Sim. o Homelander com o um Butcher, tá ligado? Ele como se fosse uma mosca, sabe? Só que depois ela me prendeu mais pelos personagens. Então, mesmo que se seguir um pouco ali, pode inventar... A gente tivemos uns momentos de Deus Ex máquina ali, né? Pra salvar os personagens e tudo.
1: Teve muitos... É, <risos> e...
2: Mas não me incomoda porque a série ainda me prende querendo ver esses personagens que eu gostei tanto, né? Dentro do núcleo dos The Boys, socando a pau os supers. Sabe? Por tudo que eles já passaram. Então não me incomoda se eles sobreviverem se eu ver eles cagando eles a pau depois, sabe?
3: De alguma forma. É, talvez com essa chegada do composto V a gente consiga ver isso, né?
2: Mas eu acho que a série não vai ir pra esse caminho do composto V. Eu acho que os The Boys vão continuar sendo sem poderes, assim.
3: É, seria mais interessante.
1: Eu não iria gostar de ver eles, usando, eles tendo poderes, sinceramente. Eu acho que eles vão usar, mas eles vão adiar
4: o máximo possível esse uso.
2: Eu acho que talvez um use. Até porque eles mostraram na série que é um negócio instável em pessoas adultas. Não é, não é uma coisa assim que tu injeta e vai ser... Eu acho que já tá diferente do quadrinhos essa, essa concepção. Tem, tem que
3: ser injetado desde criança, desde que nasce e tudo, então. No quadrinho já no começo eles já usam, já no primeiro quadrinho já saem na porrada com o grupo de super lá. É que também, cara, como eu li o quadrinho, no quadrinho é muito massa de ver eles saindo na porrada com supers. então tipo, a série eu acho que também não deveria ir por esse lado, porque é bem legal também esse medo que tu fica deles morrerem, tá ligado? Que tipo, que nem lá na primeira temporada, quando eles estão na van lá, e o Homelander chega e tu fica com... Não, pa... não passa uma agulha, tá ligado? Porque, tipo, cara, o Homelander é só ele procurar e ele vai achar os caras tudo e vai matar todo mundo, sabe?
1: Pois é, mas eu acho que a série, ela não conseguiu manter isso mais na segunda temporada, por exemplo. A segunda temporada, eles meio que inverteram, é tipo, os The Boys, uhul, vamos lá, entendeu? vamos lá Vamos lá bater de frente com eles.
2: Mas é que, cara, eles batem de frente tendo a coisa que é mais importante para os super-heróis ali, a mídia. Faz todo sentido naquele mundo, sabe? Eles saberem os podres e usarem contra eles. Quando tu não tem um poder físico, tu usa um poder psicológico.
1: Não, eu concordo 100%. Eu acho que a série... Nesse sentido, o texto faz um ótimo trabalho, né? Em, em como que nas entrelinhas, né? Eles vão conseguindo uh, ganhar deles. Mas tem momentos ali que é os deuses ex-máquina mesmo que, cara, o Romulaner podia instalar os dedos e acabou a série. Mas eu entendo que é questão narrativa mesmo pra manter os personagens e tudo mais. Mas, e tá justificado em... a princípio, né? Eu só vamos ver o quanto eles vão conseguir justificar pra manter esses personagens. Assim como o Fábio, também fiquei na expectativa que alguém fosse morrer nessa... na segunda temporada. Acho que tá dando muito... tudo muito certo pros The Boys. Acho <risos> que uma hora. Talvez não, não dê tanto, assim. É que,
3: tu, é que tudo que é mídia tem essa, esse nivelamento de poder,
4: né? Sim, sim. É que tá tanto tudo certo, em que sentido, né? Ah, é, eles sofrem
1: bastante na segunda temporada.
2: Porra, a Kimiko perdeu o irmão, o Butcher perdeu a mulher, então, tipo... <risos>
1: Não, me expressei mal no sentido de não de não morrer mesmo, sabe? Os caras passaram a temporada inteira morando
4: num, num esgoto lá, se lavando no tanque, né? Tomando banho no tanque.
1: Sim, sim tão escondido que eles estão. Eu disse mais no sentido de estar tá vivo mesmo.
4: Eu acho muito legal o arco do cara que estica os braços lá e que pega toda essa crítica a conservadorismo cristão. Ah, sim. Como é que é o... Ezequiel. Cara, aquilo ali é muito foda. É, aquilo ali é muito, muito foda, porque pega todo essa, é, toda essa euforia que as pessoas ficam por, por, por religiões. Uh, eu tenho religião também, mas eu fico assustado às vezes e, e eu vejo como eles retrataram bem ali, né? Sabe, como um sup poderia potencializar ainda mais isso, e aí depois eles ainda trazem o Homelander e ainda fazem ele flutuar sobre as pessoas com os braços abertos. E ainda a gente está na primeira temporada, a gente acredita que os poderes são tipo um dom, tipo algo que foi dado de Deus para algumas pessoas, então torna aquelas pessoas mais especiais e mais escolhidas. E a gente ainda tá ali misturado com a família da Starlight e, e com, vendo barraquinha, vendendo souvenirs e tudo, é muito legal aquela parte ali.
2: E tem uma jogadinha muito massa, porque os guri, os guri estão <risos> lá, né, tá o Butcher, o rio e o Coisa, aí tem uma parte que o Mother's milk que eu acho que fala com Butcher... Aí eles olham, ó, ali tem dois caras armados guardando Deus e tem Deus nos vigiando lá de cima, daqui, 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 que é são as câmeras
3: né, de vigilância. Sim, até o Homelander lá batizando o rio, tipo, como se ele estivesse tomando a benção de Deus é, e o Homelander fosse Deus, tá ligado? Cara, é muito foda.
4: É, é, ele faz um batismo em água e tudo, aquela parte é muito boa né, nessa temporada. E, e, e eu acho que a, os arcos dos, dos dois caras lá fracassados, do a Train com a Pop Claw, e o do, do The Deep também são muito bons, assim, o Deep afundando, né? Uh,
3: tentando. <risos> <com> <risos> afundando,
4: tentando é, se reconhecer como alguma coisa útil né? para animais ou para a humanidade. E o A-Train também totalmente perdido né, com o amor da, da vida dele. Eu até acredito que era o amor da vida dele mesmo, né que ele tinha que fazer aquele jogo de cena ali dizendo que ele estava disponível, que estava no mercado para passar aquela imagem bonita ali para vender. Mas ele perde ela, ele perde o irmão dele, né que não morre, mas eles... Ele se perde na relação, né? Porque o irmão dele quer que ele se cuide, quer que ele pare de usar Compound V para poder ter poderes a mais do que ele já tem, que ele não estoure o coração dele de tanto exercitar e ele não consegue parar mais, porque a pressão de mídia e de aceitação tá muito forte em cima dele. Sim.
2: Não, e aquela questão da competição, né? Aquilo ali já entra até numa questão De competição no esporte e tudo Aquela coisa que ele, que ele tem com aquele outro cara Que pode passar ele a qualquer momento E ele ser substituído por ele sabe? isso sabe? Se ele perder, ele não vai ter mais Mídia pra vender e vão colocar o outro cara no set Então ele tem que ganhar a todo custo, né?
4: e nesse monte de crítica que a série faz ela é muito boa em virar o alofote agora pro esporte, realmente como tu falou, né, com, pro futebol, pro basquete pro atletismo, pra Fórmula 1 tipo, cara, se tu é o cara principal, se tu tem o maior desempenho, tu tá com todo o tempo a pressão total em cima de ti, porque qualquer coisa que acontecer, tu já não é mais o cara principal, uhum. e dependendo da tua idade, tu não vai conseguir voltar mais a ser é muito massa aquilo ali
2: e cara, um personagem que a gente não falou até agora e pra mim é o, eu acho que é o melhor dos Guri ali É, não sei, não que seja um ótimo ator ou coisa assim mas pra mim é um personagem muito divertido muito massa assim, a história dele e tudo e, e o ator é bom também, né é o French, e é muito massa a forma como ele é introduzido, né, porque o Butcher tá com aquele problema de ter capturado o translúcido mas não sabe como matar, com o que fazer com ele aí ele leva pra esse cara que seria o especialista em matar sups, né, que já era do, do time antigo dele e a cena dos dois ali, dos três, na verdade, presos, né, na, 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 naquele açougue, acho que é, alguma coisa assim, um restaurante. É até engraçado, né, o Butcher no açougue. É, e... <risos> <risos> e eles planejando, e aquela frente ser aquele cara todo cheio de conhecimento, mas assassino. E aí ele chega com conclusão de enfiar um C4 no cu do translúcido pra explodir ele por dentro, é muito foda, tá ligado?
3: É, mas o jeito que ele chega nessa... nessa... Ah, eu tá vendo a tartaruga, né? Um assim. Nessa ideia. É, ele tá pensando, cara, e tu vê que ele tá concentrado, assim, tentando, bem profissional, assim, tentando descobrir uma maneira, aí não acham de jeito nenhum, daqui a pouco ele olha e vê a tartaruga entrando na... <risos> no casco, assim, encolhendo a cabeça, cara, muito bom, e aí brilha a ideia nele, assim.
4: <risos> e é legal porque o translúcido também se mostra um bom ator ali, um personagem bem escrito, porque quando ele conversa com o Hugh, ele consegue explicar que o poder dele, segundo ele mesmo se definindo, não é ficar invisível, e sim é... Enxergar realmente o que as pessoas estão sentindo e entrar na cabeça das pessoas, porque ele usa essa invisibilidade pra observar a pessoa quando ela não tá olhando, o que ela faz quando ela não tá sendo vista. E ele lê o Ryug e ele quase quebra. É o outro tarado do caralho, né? E é outro tarado abusador total, né? O cara tava sempre pelado no banheiro
3: feminino, não? E a massa é ele tá... quando ele tá na entrevista lá é com o Jimmy Fellow, não é? e aí eles comentam que tipo, ele salvou uma mulher do estupro é. só que cara, é muito dá muito a entender que era ele que tava tentando estuprar a mulher, tá ligado? Provavelmente. e aí tipo, pegaram ele e aí ele se fez de herói ainda que é bem legal esse jeito que eles cara eles distorcem na série as merda que, eles, que os supers fazem pra eles saírem como herói
4: daquilo, tá ligado? Sim. é muito bom é o maior exemplo é a parte do avião, né? que a gente não passou ainda, que é importante também, né? Que é, tipo, é a parte do avião é chocante. Vai lá, salva as pessoas, define que os heróis são importantes pro exército americano, nos ajuda a convencer o Senado a fazer uma venda gigantesca de de suprimento, né, de humano para eles. <risos> e os caras vão lá e botam tudo a perder, né?
2: Ah, e tu vê o descontrole do Homelander ali, né? Não, não que ele passe isso, mas como ele só é um bebezão num corpo de super-homem, tá ligado? Um bebezão mentalmente, porque ele nem quer pensar numa solução ele, pra, pra salvar aquelas pessoas. Ele só, foda-se, a gente dar um jeito e não vou nem
3: me incomodar com isso aí. Cara, eu sei que é chato ficar trazendo o quadrinho aqui, mas, cara, essa cena é fantástica no quadrinho. É muito mais foda do que, do que na série. Porque no quadrinho, isso ocorre no, no 11 de setembro. Os caras foram para jogar um avião numa torre, e aí uh, os Estados Unidos abateu o primeiro avião, a Força Aérea, e o segundo avião tava na mira, e o alto comando do exército da aeronáutica mandou eles não atirarem no segundo avião e aí ninguém entendeu, o cara tava com o avião na mira tipo, cara, caramba, tá um monte de gente tá ligado, e eles mandaram não atirar porque os subs iam lá pra fazer uma entrada, tá ligado só que é muito engraçado que eles chegam voando e aí os que tão vo os que não voam estão sendo levados pelo braço por, pelos que voam, tá ligado? Que não faz sentido nenhum,
1: sabe? Pô, mas tu tá rindo, mas, cara, o Superman faz isso com o Batman em todos os quadrinhos da Liga da Justiça. <risos> Ele leva o Batman de tirar cola, assim. <risos> ah, não, não, mas,
3: cara, até pode ser uma sátira isso também. Mas, cara, tipo, tu vai pra salvar um avião e aí tu vai levar o cara que não voa, tá ligado? <risos> E é muito engraçado que, tu, que no quadrinho, até, é legal porque tu consegue entender na série o despreparo deles. Porque no quadrinho eles estão muito mais despreparados do que na série. Porque, até, tipo, eles estão voando e o avião tá vindo. E aí um fala: o que, que nós vamos fazer? E outro fala: o que? Não tô te escutando. Porque, cara, a gente tá acostumado em quadrinho e filme que os super-heróis comunicam tipo a quilômetros de distância como se estivessem do lado, sabe? E a realidade não é assim. Eles não têm um comunicador, eles não conseguem se comunicar, eles começam a gritar um pro outro, ninguém entende nada. Aí daqui a pouco a Queen Maeve e o Homelander abrem a porta do avião e começa a entrar, tá ligado? E começa a pular tudo, sabe? E aí o, eu acho que é o Black Noir, se eu não me engano, que quebra o vidro da frente do avião. E aí o ar começa... Nossa. O ar passa direto, tá ligado? Cara, é muito massa. É muito se preparar. Eles começam a andar e as pessoas começam a agarrar eles porque querem se salvar, que é a realidade, tá ligado? É como uma pessoa que tá se afogando. Cara, se tu chegar perto, ela vai tentar se agarrar em ti do jeito que der, sabe? E aí eles, o Homelander tenta matar os, os caras que sequestraram o avião e aí ele usa o raio e aí parte, mata os pilotos também. É, isso acontece na série também. E o Black Noir, eu acho que ele cai do avião e é legal que o Homelander fala, a Queen Maeve, tá, e agora o que a gente vai fazer? O Homelander, tá, agora é só a gente pousar o avião, mas o Black Noir é que era o piloto, <risos> tipo, ele caiu do avião e era ele que ia pousar o avião, sabe? <risos> Cara, é muito massa. E aí eles chutam o um balde e eles vão embora e aí o Lighter, eu acho que é, que não tem o translúcido no quadrinho, aí o Lamp Lighter tá no quadrinho, tá ligado? E aí, como é uma história antiga, ele já saiu, a Starlight entra no lugar dele, só que nessa cena ele ainda tá, porque é uma cena antiga, sabe? E aí ele se agarra no Homelander, e aí o Homelander não... E aí ele se agarra, eu não quero morrer, eu não quero morrer, porque ele não voa, sabe? <risos> e ele não quer cair de lá, ele não quer morrer. E aí o Homelander, eu acho que atravessa o avião no meio e mata ele, porque, claro, ele não é ele não é invulnerável, sabe? Cara, é muito, muito massa essa cena no quadrinho. E aí no quadrinho ele fala, a mesma coisa que ele fala na série, dizem, ah, por que tu não levanta? Ele, não, eu preciso estar apoiado para levantar, ele não consegue levantar voando, sabe? Na, na série não, não fica tão claro, mas tipo no quadrinho fica bem explicado esse despreparo deles e, e como eles não podiam salvar o avião
1: é,
4: e tipo, cara, é física é física também, né, tipo tu vai levantar o teu carro num macaco hidráulico, tem lugares no teu carro que são feitos pra apoiar tem as tetas, sabe, tu não pode meter o um macaco hidráulico no meio do carro porque daqui a pouco tu vai varar ele imagina um avião de não sei quantas toneladas e uma pessoa, por mais forte que ela seja, fazendo um ponto de pressão no meio do charuto todo do avião ela vai varar ele, mesmo se ela não tivesse apoiado no chão o Homelander comenta isso na série ele,
2: Além dessa coisa do, do apo, de precisar do apoio Ele fala, não, eu iria atravessar a fuselagem no avião
4: Isso é. E essa cena, por mais resumida Que ela tenha ficado na série Em relação a tudo isso de legal que tu contou do quadrinho Ela é Muito legal porque Ela traz um resumo de muitas coisas Ela mostra uma fissura Entre a relação que a gente estava vendo Da Maeve com o, o Homelander que parecia uma relação de subordinação, assim, dela, né? Tipo, ela é o sidekick dele e pronto. E ali eles racham, realmente. Ela mostra o quão ele não é preparado. Ele é, como vocês falaram, um bebezão, assim. Ele é uma, um cara que tem poder, mas ele não teve treinamento tático para poder fazer uma entrada num avião, né? E aí é bem diferente do Butcher, porque o Butcher, depois, na segunda temporada, a gente descobre que ele é SAS, né? que o Galho sabe bem o que, que é por gostar de coisas militares né? ele é do Serviço Aéreo Especial da, da Rainha da Inglaterra lá. Ele é Ué, tipo, que parte eles, que fala isso? não lembro eles, eles falam isso quando o pai dele fala pra ele que ele tipo abandonou ele sabe e deixou até o irmão dele pra trás porque ele foi pro SAS é, e aí tu entende tipo cara. pô cara por isso que ele é não é só porque ele é um cachorro é. louco ele tem treinamento militar dos melhores cachorro loucos da, do Reino Unido, né? <risos> e, 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 o, e o Homelander não tem isso, então ele chega ali, eles, eu acho que foi uma falha também lá da comunicação da VOT, porque eu acho que eles tinham dito que eram dois terroristas só, e quando chega lá tem mais um na gabine, que eles não estavam esperando... E aí ele faz aquela loucura com o raio dele Que parece que ele não tem controle Ou que ele não se importa também Um misto dos dois E depois ele abandona todo mundo E aí no final ainda vem a virada Que é o que o Rodrigo já falou Que é o, o, o Rodrigo Ferro Que é como eles fazem situações ruins Para os subs virarem situações boas E aí vai o Homelander para a beira da praia Fazer o discurso patriota dele. É, e
2: isso aí nem é uma coisa arquitetado ali pela vót uma coisa que ele tirou da cabeça dele na hora tá ligado? ele já isso. tá acostumado a fazer isso
4: é,
3: é o modus operandi as melhores coisas da série são as coisas que o Homelender tira da cabeça dele <risos> do nada sabe cara é massa que no quadrinho essa cena não acontece de verdade ela já aconteceu na real e no quadrinho eles tem um cara que é o que manja de todos os supes que é o cara que escreveu ele é o o Stan Lee do, dos The Boys ele, ele é que montou toda a imagem boa e fez os quadrinhos e fez a Vogue ganhar muito dinheiro e tipo tapou o podre dos, dos Supes e aí é ele contando pro Hugh da, dessa cena, do que que aconteceu e aí, o, aí pelo quadrinho tu consegue ver que é claro o que, a mensagem que a série tentou passar do despreparo que eles tinham pra, pra abordar aquele avião, sabe no quadrinho fica bem mais claro, porque ele, ele explica que eles tinham despreparo fica bem explicado para quem tá lendo, não é como na série que fica subentendido, sabe
2: não, e, e ali também tu consegue ver que é uma personagem muito pouco aproveitada na primeira temporada, eu acho que tinha um potencial bem maior que a Queen Maeve, né, que eu acho que ela tem um background muito foda ali pelo contexto dela, para ela ter essa coisa de meio que ter desistido de tudo já, foda-se, fazer o que eu quero mas ela ter pessoas importantes para ela e também ela não são uma pessoa ruim, né? Se eu pensar bem, lá no fundo. E ali tu consegue meio que entender que ela não tá cagando para tudo como homem Homelander tá. Porque ela quer salvar as pessoas, ela quer levar pelo menos as crianças, ela quer dar um jeito e ela quer, entendeu?
4: Por mais que ela tenha construído uma casca na volta dela para poder se proteger... Porque na primeira aparição dela, quando ela para os caras que roubaram o banco lá e tal... E depois, numa outra também, que o Homelander e ela sobem no prédio lá para poder pegar uns caras, tu nota que o Homelander se passa, ele queima a arma, derrete na mão do cara, e ele até mata um cara, e tu nota que ela reprova aquilo. Mas aquilo tá dentro da, do dano que a casca que ela criou consegue suportar. Tipo, cara, esse cara aí é um cara é um lixo mesmo, ele é um Sei lá, ele é um malfeitor, ele é alguma uhum. coisa que ia agredir a sociedade, deixa o Homelander dissipar a raiva nele. Mas ali são pessoas inocentes, crianças e tudo, e aí isso ultrapassa a, a casca que ela criou. E vai e bate lá nela, e ela não pode voar, porque ela não voa, então ela não pode fazer o que ela tava pedindo para ele. Ela tá ali só de carona com ele. É, ela tem que fazer, ela tem que pedir para ele de um jeito que
3: convença ele, tá ligado? E ele é tão egocêntrico que ele nunca se convence. Exato. Então tu vê que a, o jeito que ela tenta falar de um jeito para convencer ele não vai, sabe?
4: E a argumentação dele é super boa dentro de um contexto de uma pessoa que não se importa com os outros, que é tipo, tá, eu vou salvar essa menina ou ela e a mãe dela. E elas vão chegar lá embaixo e vão fazer o quê? Elas vão dizer que a gente deixou o avião inteiro cair e todo mundo morrer porque a gente foi negligente. Eu não posso salvar ninguém. Então, todo mundo tem que morrer. E é muito horrível, é triste demais essa hora, sabe? É uma hora que me chocou bastante. Por mais que o seriado já estivesse me preparando pra isso, Sim, Foi uma hora que eu fiquei bem, bem tocado, realmente. Na Funcionou o que eles queriam ali.
3: <risos> essa cena que o Fábio comentou dela salvando as crianças lá no começo da série. Cara, eu tava revendo e é uma cena muito bonita. Porque parece cena de, de filme e de série tipo, dos anos 80, sei lá. O tipo de filmagem, de ação e tal. E aí o carro tá vindo na, contra as crianças e ela pula no meio do carro. Aquela cena clássica do super-herói que se bota na frente do carro e o carro enverga na volta dele. A fuselagem, sabe? Só que é muito, eles fizeram muito bem que ela pula assim. E aí ela, ela para, o carro bate nela e mostra ela dentro do carro, assim, o cabelo dela voando. Cara, é muito cena cinematográfico, assim. É muito forçado e aí tu já vê o que, que a série se propõe, sabe? A mostrar eles como super-heróis, super, super fodas que nem a gente vê os super-heróis e, na verdade, eles
4: são pessoas com poderes, só. Porque depois, isso tudo bonito que tu falou, se mostra pra gente com o Deep e a Starlight fazendo uma ação lá pra poder pegar, sei lá, uns bonecos do Homelander que vinha com droga dentro ou alguma coisa assim. Uhum. E o Deep se preocupa bem na posição que as câmeras vão estar e como ele vai ser filmado para ele poder fazer os movimentos dele, os pulos e tudo. Então, tu nota que se eles não têm treinamento militar ou tático para poder fazer uma ação importante, eles têm um treinamento de mídia para saber como mover o cabelo ou como eles devem pular. Todos os super têm um MBA
2: em publicidade e propaganda, né?
3: Isso. É. Sim, é. isso fica bem claro também lá quando a assessora, quando a Starlight salva a mulher do estupro e a assessora fala para ela, não, mas você não pode fazer isso. Tipo, ela sabe, ela pensa
4: que é que eles estão ali para salvar as pessoas, mas não, cara, eles estão ali para vender, sabe? Sim. Eles são para fazer alguns salvamentos e algumas coisas pontuais que chamam atenção, não qualquer coisa, né? Sim, a mulher deixa bem claro, tipo, cara, tu não
3: te salvar ela se não tem uma câmera te filmando, sabe? Não, não faz sentido tu, tu salvar ela se não tem. Até uma preocupação da mulher de alguém estar tá filmando e filmar num contexto errado. Até depois se mostra que a mulher foi lá e, e elogiou ela ou deu, ou deu algum bom comentário por ela ter salvo. E aí mudou todo o panorama que eles estavam criticando ela por ela ter salvo alguém sem sem câmera e sentar no horário de expediente, entre aspas. E aí foi lá e mudou tudo para ela ser a heroína e a bem-falada... porque ela tava bem-falada na mídia, sabe?
4: E aí parece que ela tá indo bem. Só que eles aproveitam para tochar um troço nela... que é aquela roupa sensual nela... que também é uma abordagem muito massa deles tocarem nesse ponto... que é um ponto que a gente, adulto, consegue se dar conta... e talvez quando a gente era adolescente e lê esse quadrinho... e tinha muito hormônio rodando, a gente achava legal... Mas não faz sentido os caras estarem vestidos e as mulheres estarem peladas, né, cara? Como se elas estivessem na praia. E ali eles levam esse ponto bem a sério. Assim, tipo, isso aí é só uma decisão de piar para poder mostrar coisas que eles querem, do tipo, vender ela como sendo independente ou algo assim, e que a gente sabe que não é essa. É para um monte de marmanjo poder comprar foto dela depois, sei lá.
0: We're defended by our heroes, you stood among the best, protecting us from evil. You rose above the rest. And though we could see through you, it seems we hardly knew you. We confess.
3: Já que a gente falou da morte do Translúcido também, tem aquela cena épica que para mim já abriu com chave de ouro a segunda temporada, que é do inteiro dele lá do velório, né? Sim. Que é a, Star, a Starlight cantando a música. Cara, eu não me lembro qual era. A Amazing música, a música. Grace. É alguma é coisa música... como.
1: Não, é uma música própria, né? Ele... Ah, é uma
3: música era própria. Pra ele mesmo? É, é sim. Não é. é, não, mas eu não lembro a letra, mas é alguma coisa ah, falando sim. de herói, assim, uma música é. trem emocionante. Cara, já te bate aquilo, porque, tipo, a Starlight cantando, sabe? E o caixão vazio ali, porque. Né? Caixão. Né? <risos> <risos> ele era transparente. <risos> Cara, é muito bom. Aquilo ali tem tanta coisa errada num contexto tão certinho que é muito bom.
4: E o Homelander faz também um mini discurso, né? Com a mão no caixão vazio também, né? Falando sobre a importância dele, das pessoas darem suporte aos, aos heróis para eles lutarem contra o terrorismo. Tem, um, tem uma vibe assim, né? De fight back, assim, né? E aí já corta pros, pros, pros boys, né? Pros garotos na merda total, assim, né? Os caras vivendo
1: no escondidos total, sem líder. Então, muito mal. <risos> a segunda temporada, ela começa exatamente da onde terminou a primeira, né? Tipo, no mesmo dia, basicamente, assim, umas horas depois. A, 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 a gente termina a primeira temporada descobrindo que a esposa, do a mulher né, do já do tava viva, né? Que é a Carol. Que ela tem um filho, possivelmente do Homelander, né? Que a gente confirma depois já. Já que ele tinha, né, o princípio, estuprado ela e tudo mais. E a gente já é introduzido esses novos personagens, né? A Carol, a, o filho do. o filho do Homelander. E depois a gente vem a ser introduzido também a Tempesta, né? Stormfront. É. Ele não é bem. A, a
4: sequência não é bem direta de um dia pro outro, porque tem o período que o Butcher fica desaparecido, né e
1: mas ele os... fala que ele, que ele acordou três horas depois lá no
4: mas os garotos lá o, a garotada, os guris eles <risos> seguem rodando o rolê deles <risos> sem o sem o butcher tá, tá liderando eles né, então parece que tem uma certa transição de tempo ali
3: é que eu acho que o Homelander deixou ele muito longe, sabe, até ele voltar e se estabelecer porque o Homelander deixou ele num estacionamento de um,
1: de um rolê lá, sabe é, ele fala, acordei três horas depois, não sei onde. Mas acho que não, são, não é tanto tempo assim, mas sim, é, uns um, um, alguns dias talvez. E aí mostra também
4: outro ponto dessa base dele militar, né, da, da, do, da onde vem o Butcher, né, com as habilidades dele, porque ele encontra aquele ex-parceiro dele, que eles têm uma conversa meio tipo, fizemos coisas juntos, e parece coisas militares, assim, tipo Black Ops ou coisas assim, né. E ele acaba tendo que matar o cara e de novo vai para o ponto do André, que é não tem tanta diferença assim do Butcher para o Homelander porque eles não tem não tem freio assim não tem nada não um freio moral neles não não existe eles têm um objetivo e eles vão para cima desse objetivo e aí mostra também uma nova um novo comportamento da Starlight, né? Que a gente termina a primeira temporada sem saber como é, que ela, como é que ficou a situação dela no grupo, no Seven. E ela começa a segunda temporada coladaça no Homelander e fazendo todas as vontades da, da Vault, como a Vault sempre quis, usando a roupa que eles querem, se comportando como ela precisa.
2: E ele que sabia que ela era traidora. O a train estava em coma nesse, nesse período.
4: Mas ela, mas ela resolve se comportar de uma forma de ficar abaixo do radar total, né? Ela não, ela não tá mais daquele jeito do tipo peitando o que tá acontecendo, e sim do tipo, eu vou ficar o mais quieta possível pra tentar sobreviver.
1: Exatamente. Mas a, elas, eles comentam que ela foi perdoada, né? Porque eles meio que sabem que ela tava envolvida lá na função do rio e lá, só que ela meio que foi perdoada. Acho que eles comentam com o Homelander até.
4: É, porque eles estão enfraquecidos, né? Um, um dos Seven morreu, o outro tá em coma. Não dá pra eles ficarem jogando todo mundo do, do ônibus andando assim, né? Sim. Então eu acho que também por, por mostrar uma força de, da organização, voto. Tipo, tá, beleza, a gente passa a mão por cima dela, assim, como passou a mão por cima de 500 outras coisas que os outros já devem ter feito e mantém ela no grupo, mas dá uma enquadrada nela. Tipo, cara, te alinha, senão tu vai sair fora. Mas nesse ponto, eu acho que ela não... Ninguém sabia que ela tava envolvida.
3: Porque tem até aquela história do A-Train lá, que ele tá em coma e ela tá com medo que ele acorde e conte o que aconteceu, tá
4: ligado? Sim. Essa parte do perdão dela é depois da cena da baleia lá. Isso. E ela fala com o A-Train e ela descobre que o A-Train nunca mostrou pra eles as coisas que ele tinha sobre ela. Isso.
3: vou trazer de novo o assunto do, do velório lá, que eu acabei de lembrar. A música é You Will Never Truly Vanish. Tá ligado? Você nunca muito vai bom. desaparecer de verdade. É muito bom, bom. <risos> e, e agora eu lembrei também que fica passando uns slides dele, assim, quando ele era criança e a mãe dele levantando uma roupa de bebê sem assim, ninguém dentro, cara. Cara, muito é
2: escrachado, muito né? Assistir. Muito bom.
3: O refrão da música era Heroes Never Die. Isso aí tá ligado. O Gary
1: adorou essa cena
3: <risos> ah, Cara, pra mim é, um, é o auge É o auge não, mas é
4: uma das melhores cenas Da segunda temporada Eu acho porque é abre E aí a série, ela começa já de um jeito muito bom E ela vai mostrando pra gente Essas coisas importantes Pra mostrar, pra deixar A gente pensando um pouco Que é, os terroristas ali São os caras que a gente tá torcendo São os, os garotos e os heróis de guerra, os heróis que defendem o país, são os, o, a VOT, o Seven. E quantas vezes a gente vê isso em notícia, a gente joga jogo de Modern Warfare, onde os soldados americanos vão no Afeganistão lutar contra os terroristas, né? E o quanto do, disso que está sendo vendido pra gente é um tipo de VOT e de Seven pra gente se iludir e... e... E criar heróis que não existem, né? Isso aí se conecta
2: também com a questão dos terroristas produzidos pelo vazamento do composto V ali do... Que o Homelander, né? Admite acho que no final da primeira temporada. Foi ele que meio que criou aqueles terroristas que estavam surgindo lá no... No... no Oriente Médio e tal. E isso é outro paralelo com a realidade também, né? Cara, é, se a gente for ver a origem dessas guerras, muitos desses... A questão do armamentista e da venda de armas, às vezes, por, por baixo dos panos para terroristas e tudo, para ter um inimigo, né? Tem que ter sempre um inimigo para ser competido.
3: Isso daí é bem legal no quadrinho, porque a Volg, ela vendia armas antes de vender supers, tá ligado? Um rolê assim. Ah, é a Stark Enterprise. <risos> É, e tipo, o composto V foi criado na Alemanha pelo, por um cara nazista e o cara não queria dar pro, pros nazistas e aí vendeu pra, foi pra volta, um bagulho assim. Tipo. Mostra bem esse paralelo. Na série foi criado pelo voto
2: na Alemanha nazista, né? Isso aí eles não mudaram. É. Ele criou a empresa, no caso. Né?
1: Pegando esse gancho aí do nazismo, pra mim um dos pontos altos da segunda temporada é justamente a introdução da Tempesta, né, da Front que é essa nova super heroína aí que entra no Seven, né, pra substituir o translúcido que, que morreu. E logo no começo, assim, a gente já vê que ela tem um comportamento bem diferente do restante, né, que geralmente quem chega no grupo, né, tem todo aquele deslumbramento, e você é uma estrela e não sei o quê. e ela já chega criticando e fazendo live no Instagram dela, criticando a própria empresa que acabou de contratá-la e tudo mais. E aí a gente, né, começa a entender melhor, né, o, o arco dela é muito, muito legal nessa segunda temporada, a gente vem descobrir que ela é uma, na verdade, uma, uma, uma pessoa, uma super-heroína, uma pessoa com poder que já vive há quase 100 anos, né, acho que se não me engano, ela nasceu em 1919, alguma coisa assim, que ela fala a data de nascimento dela, ela, ela, ela fez parte da Alemanha nazista, esteve do lado do fundador da, da, da Volt lá.
2: Ela foi a e... primeira pessoa a ter sido injetada com o composto V. Ela era assim. esposa, né? É, ela era esposa sim, do Watts e foi a primeira pessoa em que ele testou o composto V.
1: Ela era super racista, né? Nos anos 70 ali, ela foi assassina de, de negros e tudo mais. E ela chega lá em, em 2020 justamente pra fazer... Pra mim, o personagem dela é a representação do que a gente vive hoje em 2020, assim que é da polarização e da maluquice que tá o mundo, assim.
3: Ela até fala numa parte, tem muita gente que concorda com o que eu
1: falo, só não gosta da palavra nazista. Exatamente é, isso aí. E, cara, nos Estados Unidos isso daí é descarado, assim, né? Isso aí, como disse o, o Thiago Romariz lá no, no vídeo dele sobre a segunda temporada, é um, é um tapa na cara dessa sociedade nova, moderna aí que vive na frente do computador falando um monte de merda, sabe? Sim. Que diz, eu não sou nazista, mas... né? Aí começa a se, a se justificar, assim. E eu acho que esse papel dela é muito interessante, assim, que ele cria polarização, porque a série, ela cria toda, toda um, uma expectativa com a questão da divulgação do composto V, né, a sociedade, né? Que finalmente a sociedade vai saber que os heróis, eles não nascem com poderes lá, eles não são mutantes como os X-Men. Eles são praticamente produzidos em laboratório, né? Os pais dessas pessoas eles recebem dinheiro, né, da, da, da Vault lá para injetar, né, desde o nascimento, né, e depois fazer todo um trabalho aí de lavagem cerebral para que essas pessoas venham a trabalhar a empresa no futuro. E quando tu acha que isso vai ser o suficiente para derrubar a empresa, na verdade a gente vê que boa parte da parcela da população aceita isso e incentiva, né? Sim. Então, cara, é 2020 calibrada, estampada na cara <risos> da, da galera, assim, porque, tipo, não importa... O quão extremo alguma coisa é, hoje vai ser polarizado, entendeu? E eu acho que essa mensagem, a série passou muito bem na segunda temporada, assim. Pra mim, o ponto alto da segunda temporada é todo o arco da tempesta ali, que eu achei incrível, assim.
2: Não, e aquela cena que, o, que é o Homelander, que ele vai numa manifestação pra peitar uma dessas, uma da, da, da oposição... Né? que quando é revelado esse negócio do composto V, ela que é, é uma pessoa pública, não, não sei se é político ou não, mas de um lado mais progressista.
4: Ela é uma senadora e ela representa, ela é uma um avatar da AOC, é a ah, Alessandra é Ocasio, eu acho que é. Isso. Que é isso. uma senadora muito proeminente. Ocasio da... Garcés. Isso. Eu não sei bem o nome dela, mas ela é, eu acho que ela é de origem latina e ela tem uma proeminência bem grande atualmente na política americana. Ela é bem jovem e ela puxa esse lado meio, meio, muito leve esquerdista, né? Porque nos Estados Unidos né? Não, não existe esquerda, não. mas é, ela tem essa, essa vibe. E aquela personagem ali, ela meio que emula ela.
2: E aí, nessa parte né, em que ele peita ela, na mente dele... Ele joga um raio laser em todo mundo e mata todas toda as
1: pessoas que estão ali. Bah, série... ah, aquela hora a série me enganou ali, cara. Eu pensei, bah, cu agora. Me enganou também. Ah, agora fudeu. Mas aí não, ele tava só viajando. E
2: é outro paralelo com a realidade e aí também, se parar pra pensar, né? Essa polarização toda e essa...
3: esse ódio, né? Na verdade, eu não curti, eu achei bem covarde esse negócio dele dele passar a lã em todo mundo ali e depois ser só na cabeça dele, tá ligado? Por quê? Eu, porque sim, porque... Cara, ou não bota essa cena, porque, cara, é muito pra te pegar,
4: sabe? Tipo, ah, ele que nem pegou o ferro, sabe? Eu não gostei também, porque não é, não é um elemento de roteiro que eles já haviam exercitado pra gente antes. Ah, a sim. a primeira vez Verdade. que eles exercitam isso e ficou muito barato, como o Galho
1: tá, tá descrevendo é um pequeno plot era. twist ali mas mostra que, cara eu acho que eles quiseram mostrar que, cara a, a paciência dele tá, já foi pro saco, entendeu? Sim. ele só se... ele tá por um triz de, de estourar, assim por ele ele já não, não tá mais segurando, mas ele se segura porque enfim, ele ainda consegue de alguma forma porque chega a tempesta, ela consegue fazer ele se segurar, ela consegue dar
4: é, um romance ou algo parecido com um romance pra ele, ela consegue colocar ele no trilho, né? Sim, sim.
3: Eu acho covarde porque, tipo, eles botam assim, ah, nós, nós vamos botar uma cena foda, venderam isso no trailer do Homelander matando todo mundo e não conseguiram sustentar isso na série, sabe? Então, cara, não, não, não bota essa cena...
2: Não, e, e é legal essa relação dos dois ali porque tu consegue ver como o Homelander, apesar de ser o, o, o poderoso, né, o, o, o mais forte entre os mais fortes, ele não é o mastermind do negócio porque ele é por quase qualquer um. E já entra nessa questão toda psicológica de criação dele, né. Ele é, muito, é Qualquer coisa mais paterna ou materna ele já, ele já meio que se identifica e quer ter aquilo ali para ele e, e acaba sendo, né, usado.
3: A própria relação com o filho dele, né? Ele é influenciado por qualquer um, na verdade, né? Que tem pessoas que não, não sabem influenciar ele. Porque até a Starlight influencia ele lá na cena do elevador, quando ele quase mata ela, sabe? Ele inventa uma desculpa nada a ver, que qualquer pessoa vê que é mentira dela, e ele acredita. Sim. Porque é. Ele, ele é uma criança, na verdade, né?
1: Ele é uma criança com poder, é. Né? A relação que ele tenta ter com o filho dele mostra muito isso, assim, né? A gente descobre que a Carol lá, ela fez um acordo lá com a avó para justamente se esconder dele, né? Ela vive isolada num esquema que ninguém sabia. Ela, ela, ela mesma não tem contato com o resto da, 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 das pessoas, assim. E quando ele descobre e tudo mais, ele, ele quer forçar um, uma amizade ali, um amor com o filho dele.
2: O, o, núcleo, o núcleo show de Truman ali da série, é, é, é. aquela vizinhança toda montada e.
1: E ele quer forçar, sabe, uma família feliz assim, porque, cara, na cabeça dele vai funcionar, entendeu? Ele vai dizer, eu, eu te amo, pro filho dele, que ele acabou de conhecer, <risos> e o Gui vai responder de volta, sabe? E, cara, ele desembolta aquela cena que não é engraçada. Não, não era pra ser engraçado, mas não tem como não rir. Que é ele jogando o Guri em cima. Do... É em de cima da casa, o Guri cai que nem um saco de batata no <risos> <risos> E aí a gente descobre, obviamente, que o Guri tem poderes, né? Ele é um mini homelander. Eu acho que esse aí. E, e, essa vai ser a arma do, do. Eu acho que essa vai ser a arma dos The Boys, assim. Vai ser esse Guri, assim. Não,
3: mas o Guri já foi lá pra. É, ele já foi engavetado.
1: Já foi engavetado pela CIA.
0: Já...
4: É, eu queria voltar lá na Tempesta rapidinho, só porque a introdução dela foi bem legal, porque ela fez uma, um paralelo, fez um, um exemplo prático de como várias dessas uh, pessoas, entidades, se apresentaram nos últimos anos para a gente uh, como fora do sistema e gritando contra o sistema e depois se, se juntaram ao sistema. Então, grupos que, que surgiram no Brasil para poder é, fazer protestos populares, liderar protestos, se dizerem apolíticos e contra toda a política, e que formaram pessoas que estão concorrendo ou que já são políticos de carreira atualmente. E a, a formação que ela mostra ali é exatamente essa. Ela, a gente descobre, depois que ela é uma heroína já antiga e já está ela é escolada já nessa nessa nesse processo da vote de vender os heróis e tudo mas ela se mostra como sendo a novidade como sendo do, do povo e jogando coisas que o povo quer jogar contra a, a organização e depois ela se mostra ela é a própria organização, ela tem os mesmos ideais, ela, ela só queria dar uma nova roupagem e também dar um pouco de vazão para toda aquela, a, aquela fúria que as pessoas ficaram ao descobrir que o composto V não, uh, fazia os heróis, que os heróis não são... Uh, é, bênçãos de Deus, ou algo assim, então as pessoas estavam precisando de alguém que liderasse elas e apontasse, tipo, apontem o dedo para tal lugar. E ela foi lá e apontou o dedo para tal lugar, e com isso ela conseguiu também se mostrar importante para o Homelander, né? Para poder fazer a aproximação que ela precisava. É massa que ela já chega metendo o celular na cara deles,
3: né? <risos> cara,
4: não tem como ele negar nada e dizer que não. E a gente via os caras fazendo isso aqui no Brasil, em câmara de vereadores e tudo, os caras chegando pra peitar a políticos e, e mostrar a verdade, como ela é, sabe? E as pessoas batendo palma pra esse espetáculo, sabe? E depois a gente viu o que aconteceu. Então ela realmente ela faz, ela mostra didaticamente o que... Deve ter ocorrido nos Estados Unidos também, deve ter ocorrido pelo mundo todo nos últimos anos. É massa que a atuação do, do Anthony Starr ali é demais,
3: né? Cara, ele consegue passar a expressão da cara dele que ele não tá nem um pouquinho afim e rindo. Eu acho que é até uma baita qualidade do ator que ele consegue rir... Cara, ele consegue fazer a cara de nojo assim, rindo, sabe? Não, é e muito bom, é sarcasmo, cara. né? Sarcasmo é uma coisa muito difícil de atuar.
4: E aí com isso que o Rodrigo Ferro introduziu aí sobre como a Vault foi meio descoberta, né? E a gente consegue voltar no que a gente falou lá da primeira temporada, que é o porquê que humanos normais é que comandam a Vault e os heróis ou subs são subordinados a eles, né? Porque se fosse na ordem com que a gente tinha aprendido na primeira temporada Uh, não teria por que um super-humano como o Homelander se subordinar a, a quem fosse de qualquer empresa. Mas aí a gente tem a verdade e aí as coisas se encaixam. Essas pessoas foram, como já foi falado aqui, criadas praticamente em laboratório, o Homelander literalmente em laboratório, e, e a VOT é, se mostra como uma empresa que tem um protocolo, tem um processo que cria heróis e, e desmonta eles também, né, e joga eles no ostracismo num, num processo
1: bem capitalista moderno assim o próprio Homelander, ele tem muito mais a perder uh, virando um super vilão caricato assim saindo fora da voz e tudo mais do que estando ali dentro e usufruindo de tudo que a empresa proporciona para ele, sabe então é, esse é um dos maiores motivos que também ele se segura muito assim por ele, ele sabe que ele, se ele quiser ele, ele acaba com o mundo inteiro, sabe? Ele literalmente ele é o Superman dessa, desse universo Só que ele ficaria uma pessoa que ele viraria só, só, entre aspas Um genocida, sabe? Mas na, ele é tão egocêntrico Que ele quer usufruir dessa fama Ele quer usufruir de tudo que Sim. Ele ser um super-herói traz pra ele Ao mesmo tempo que ele faz um monte de merda né, Por baixo dos panos ali
2: e é legal essa parte que o Fábio falou sobre os, os eles criarem e também descartarem que tem aquela cena, eu acho que já é na segunda temporada, em que eles estão procurando um substituto pro, pro Dip. É, é na segunda temporada porque a, a secretária tá de volta porque o, o Homelander recontratou ela, né? O é um cara cego aqui. Isso, o cara cego, ele faz tudo como se estivesse aprovando o cara e do nada ele dá dois tapões no ouvido do cara e pff, o Magrão fica sangrando no chão <risos> enquanto os dois conversam normalmente ali.
3: <risos> Pode ver o que, é que o Superman faria com o Demolidor. <risos>
4: E ali já tá restabelecida a relação do Homelander com aquela PR deles ali, que vira a comandante da, daquela parte da vault, né? Eu não me lembro qual é o nome disso, mas ela substitui a Madeleine Steele. Madeleine, ela era VP, ela era Vice-President.
1: Vice-President, é abaixo do chefão lá.
4: É, é, é,
2: abaixo do Edgar, o nosso vilão default agora, que é o Giancarlo Esposito. Isso, Muito bom. <risos> O cara destrói qualquer papel de vilão, né? O cara é muito. Ele é fogo. Mas... É sempre o mesmo vilão, mas. É, mas é. Mas é, é ele mesmo, sabe?
4: É tipo, sei lá, o Anthony Hopkins. É. é. E é legal como o Homelander escolhe ela por ele saber que ele vai conseguir dominar ela. E dominar de um jeito que ele consegue expor esse lado totalmente cruel dele de bater no cara e deixar o cara sangrando ali no chão. E ele não tá nem aí, sabe? E ele ainda, ele ainda dá uma, uma chamada forte nela do tipo, cara, tu, tu vai me trazer um cara desses pro grupo, sabe? Tu tá maluca, sabe? E, e ela... É, ele fala é quem escolhe sou eu, né? Isso. E ela já tava num ponto, parecia que ela explodia a qualquer momento na primeira temporada, na segunda ela tá pronta pra ter uma, uma crise de pânico ou algo assim a qualquer momento, né? Porque ela tá no pior emprego do mundo ali.
3: É, ele tenta fazer isso com o os Hermanos lá e não, não se dá, né? Porque em seguida dessa cena, ele tenta fazer isso com o cara. E o cara peita ele daquele jeito, tá ligado? Sim. E isso é antes de escolher a, a Stormfront, né? Depois é que ela entra.
1: É que a Stormfront, ela não é escolhida, né? Assim, isso. ela é pelo, pelo chefão lá, né? Ela, ela assim, chega ali.
3: É, tipo assim, aquela mulher tentou trazer o Demolidor... E aí ele não aceitou e o cara disse não, eu vou trazer essa e não tem. Ele vai aceitar porque Sim. eu sou maior que ele, sabe? É. E ela já chega metendo o celular na cara dele e dizendo <risos> que é ela e cara, ele não pode dizer que não porque... É, e provavelmente a Stormfront naquele contexto ali tava na geladeira por
2: uns bons anos pra um momento como esse, né? Como o Fábio e... falou em que vazasse uma merda grande.
3: E nesse momento a Stormfront usa o que a gente comentou anteriormente que os boys usam que é a mídia, tá ligado? Tipo, ele não tem como, como competir com a mídia. Aí tu imagina... Aí tu já vê o poder que ela tem... Que ela é um super... Que sabe usar
4: a mídia, sabe? É, porque ela tem 100 anos, né? Então ela teve tempo de aprender... Como as coisas funcionam para ela... isso é mais uma repetição... De como as coisas funcionam no mundo. Diferente de para nós... Que temos 20, 30, 40 anos só vividos... E diferente até pro Homelander que além de todos os problemas dele, ele é um cara relativamente novo, então ela, ele não sabe tanto
1: como usar essas coisas. A gente é introduzido nessa segunda temporada, né? que pra mim é o ponto mais baixo assim, da, da temporada, que é a igreja lá, né, a igreja do the Church of the Collective, né, a igreja do coletivo, que é justamente a igreja, a seita, que vai tentar reformar né, a imagem do The Deep pra fazer com que ele volte, né? Uh, a entrar no D7 ali. E eu achei que ficou bem... bem ruim, assim, aquele arco ali. Acho que, primeiro, porque o The Deep é um personagem bosta pra caralho, assim, eu, eu acho que eles não conseguem escrever ele muito bem, assim, sabe? O ator não ajuda, acho que, sei lá, o conjunto da obra ali não me convence, assim. A, aquela igreja e aquela seita ali até que a gente tava conversando, tipo, eu acho que ela tem muito potencial, assim, pra ser, eu não sei como isso é abordado nos quadrinhos, mas ali muito potencial assim para ser explorado mas eles passaram muito por cima assim e, e aparentemente já acabaram com a, com a história no final ali talvez não, mas qual o objetivo deles? É só dinheiro? porque eles trabalham com a Vault beleza? eles reformulam para depois ganhar lucro em cima dos heróis, mas é só isso tem mais coisas e aí o chefão deles já morre no final ali, tipo não sei, me pareceu meio, meio fraco essa parte assim
2: eu achei fraco também mas na parte de paralelos com a realidade... Aquele primeiro arco ali... Em que... O gavião arqueiro ali, genérico... É, é apresentado pro, pro... Pro Deep e também aquela mulher... E a forma como eles introduzem a igreja para ele... É tão real, cara... Porque daí eles trazem o herói... Que já foi reformado... Que conseguiu se recuperar... Que é o exemplo... né Mostra que tu pode ser isso aqui também... Ela já oferece livro... Já faz e tal... E já... Eu começo a envolver dinheiro, depois... Esse cara é, é tão realista aquilo ali. É tão pé no chão, sabe?
1: Eu só acho que foi pouco explorado, assim. Acho que eles poderiam ter... Eu concordo contigo, Ferro. que é, não, é, não sei se foi pouco explorado, mas eu acho que
4: se estendeu demais durante a, o seriado e gastou muito tempo de desenvolvimento da trama principal. Porque na primeira temporada a gente viu uma crítica forte que a gente já falou sobre esse essa competitividade no meio esportivo, por exemplo, e eles fizeram isso em poucos episódios ali, talvez em um ou dois, para poder mostrar aquela competição do A-Train com o outro cara e tudo que ele estava sofrendo para se manter sendo o cara mais rápido. A gente tem aquela crítica forte a esse, é, esse cristianismo é, é, exacerbado, sei lá como é que dá para dizer, que, que também mostra ali no episódio do Ezequiel e nesse eles querem mostrar algo tipo a cientologia ou outros tipos de seitas, não ligadas especificamente ao cristianismo né? seitas em geral eles querem fazer uma crítica ali claramente só que eles estendem isso por tantos episódios que vai me criando uma sensação de que é algo maior, é algo que realmente vai trazer alguma coisa, e no final parece que se fecha nele mesmo. Então também é como foi para os esportes e como foi para a religião no primeiro, na primeira temporada. Mas gastou muito tempo de tela e com personagens que eu não me importo nem um pouco, sabe? Eu, por mim, já tinha enfiado o C4 no rabo do Deep na primeira temporada e ele já tinha sido explodido também, sabe?
3: É que sei lá, eu vejo o Deep como um personagem que ele é merda para ser merda, tá ligado? Eu acho que a, a intenção é bem a gente... É a gente ter esse sentimento que a gente tem por ele, sabe? De que ele é um lixo e que é um personagem merda e que ninguém se pode. E ele mostra o que ele colheu, o que ele, que, ele coleu, que ele plantou, né? Como ele foi
2: é, colocado em segundo plano ali, foi pra uma cidade pequena
3: e só se fudeu e tudo, então, tipo... Desde o começo já tem aquela sátira com, a, com a Aquaman, tá ligado? Que, o Aquaman da Hanna-Barbera lá aqui.
1: É que o The Deep, por mais que ele tenha... Ele tenha uma, várias camadas assim, e ele seja muito escroto, no fundo ele é o alívio cômico da série. Só que não serve, sabe? As partes mais engraçadas da série são com ele. Eles tentam, eles tentam ser engraçados, eu não acho engraçado.
4: É, do humor negro, por exemplo, empalar a baleia com uma, com uma lancha, sabe? É um tipo de humor negro.
1: É, ele falando com, com, a, com as barbatanas dele, ele claramente é o alívio cômico, só que é um alívio cômico ruim, sabe? Eu não vejo aquilo como alívio cômico. Eu acho, acho que vejo pra mostrar o quão fodido ele é mesmo. É, mas lá na primeira temporada...
4: É, eles tentam fazer ele alívio cômico... Na hora que ele tenta resgatar o golfinho lá... Eles estão ouvindo Britney... Estão falando sobre alguma coisa sexual... Que um vai fazer no outro depois... E depois ele é jeta o golfinho... Que a carreta passa por cima. De alguma forma, alguém achou aquilo engraçado. Eu não achei. Eu fiquei tipo... Mas... Então,
2: mas é que pra mim... Como eu não achei engraçado também, serviu pra mostrar
4: que o personagem é... tipo, tem problemas mentais, tá ligado? E toda vez que eles gastam tempo com ele, eu fico com medo de que eles vão tentar fazer uma redenção nele. E isso é tudo que eu não quero. Eu não quero redenção do Deep. Eu não quero que ele vá pros... pra ajudar os rapazes, ou que ele se arrependa e que seja perdoado pela Starlight, ou alguma coisa assim. É os guri
2: sabe? É os guri.
4: Eu gostei, eu gostei da cena da, da baleia ali. Eu achei
3: muito foda, porque, tipo, ele. Cara, é agora que ele vai brilhar, sabe? <risos> Sim, tipo, tá. Quando ele, quando ele vem montado na baleia, assim, meio da Nerd Stargarin no, no dragão. Sim, lá. mas é justamente.
1: Mas é cara, justamente é isso muito que muito. faz ele ser o alívio cômico. Ele é. Por mais que ele seja escroto e faça um monte de merda pesada, ele é o único personagem que tem essa liberdade de fazer alguém rir, entendeu?
3: Até uma curiosidade que eu trago aqui no quadrinho, o The Jeep, ele não tem nenhum poder de água, nada relacionado à água. Eles só botaram roupa de marinheiro nele, tipo, pra botar uma cota, assim, de heróis do mar e pegar uma, uma certa parte da população. Ele voa, ele tem super força, nada a ver, ele nem respira embaixo d'água, tá ligado?
2: Mas, cara... Muito bom. Mas, cara, ali na série nada, não tem nenhuma prova... É... É, não é batido no martelo que ele fala com os animais mesmo, pode ser coisa da cabeça dele.
4: É, mas os animais dão, dão instruções pra ele, cara. Ele achou a caixa preta do avião porque ah, um os ou alguém falou pra ele. Ah, mas é coisa off camera, né? Não é...
1: é, mas a, hora da ba... a própria hora da baleia ele ataca primeiro com os tubarões ali, sabe? O barco.
4: É, 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 é tem, verdade. Tá, tem um certo comando ali.
3: É massa que ele chega com os tubarões ali, e aí ele chega trifodão, assim, pá, agora que ele vai brilhar, e aí os caras começam a matar os tubarão e ele começa a ficar apavorado assim, cara, é muito bom consagrar aqui. <risos> que, tipo, ele, toda, todas as cenas dele é tipo assim, pá, eu, eu vou ser foda e começam a matar os bichos d'água ninguém se importa com os bichos d'água, sabe e ele fica muito apavorado.
2: Mas eu concordo que, que realmente foi demais, né, e eu acho que eles podiam muito mais explorar, por exemplo, a Queen Maeve, que pra mim é uma das melhores personagens, e ela é muito subexplorada Porque pra mim ela é o super que tem mais layers, sabe? Ela tem aquela coisa que o, que o Fábio falou sobre. Sobre aquela casca dela, né? Ela é aquela pessoa magrugada ali que vive bebendo e se entregando tudo para Porque meio já se desistiu. Ela tem aquela questão amorosa dela, né, com a Helena. E tem também toda aquela questão do, da glória que ela discute com a Starlight lá no início, que ela era aquele exemplo que salvou as crianças num episódio lá né? e ela mesma já esquece, se esqueceu disso então para mim ela ela é muito pouco explorada eu acho que eles podiam colocar muito mais coisa dela eu acho que só na, na mais por fim da segunda temporada eles deram uma redimida ali sabe porque ela é um ela tem uma personalidade que se encaixa muito bem naquele mundo ali Sabe? porque ela meio que reúne todos os supers ali né? na questão de tipo ela já teve a glória dela ela faz merda mas também não apoia todas as merdas e ela é uma pessoa que meio que desistiu de tudo e tá só sendo comandada sabe?
4: e ela já teve a glória dela a que preço também né porque no momento de maior glória dela possivelmente foi quando ela era o parzinho romântico com o Homelander né, que já é quando a gente isso já aconteceu antes, já quando a gente começa a assistir o seriado, eles já não são mais tão parzinho romântico, né? Mas é, ainda tem na, na na competição com o A Train lá, ele tá do lado dela e ele encosta nela ou faz alguma coisa, as pessoas ficam tudo na, num buzz assim em cima tipo, ah, eles são os queridinhos da América, sabe, é o casalzinho. E pô, ela tá ali escondendo muita coisa dela e, e não podendo ser muita coisa e ainda tanto com um cara que ela não, não não deveria estar sabe é horrível o que ela passa realmente
1: ah, eu concordo com o André que a Queen Maeve ela foi muito subaproveitada eu acho que nas duas temporadas na minha opinião ela é a personagem mais mal aproveitada da série assim até pela capacidade que ela tem de ser uma personagem foda uh, eles fazem um bom gancho ali na, na questão da da homossexualidade dela quando o, o homelander descobre e acaba falando pro Seven lá, e aí a forma como a Vault ela trata isso, né? E aí é uma discussão bem forte, assim, de como a homossexualidade é tratada hoje na mídia e tudo mais cheio de estereótipos
2: e coisas assim sabe? O famoso Pink Money, né? Que é,
1: acha. que ela disse: ah, vamos apresentar a tu e a tua namorada, mas a tua namorada tem que se vestir mais como homem, porque a maneira como as pessoas veem um casal de lésbicas, uma mulher tem que ser mais masculina, a outra tem que ser mais feminina ou as
3: e até os que... produtos dela são tudo vegano e pá
1: Sim. é, então eles tratam, eu achei muito legal essa parte essa, essa discussão que trouxeram acho, não, não digo que trouxeram tardiamente para personagem porque eu acho que foi no momento certo ali só acho que ela tava sendo muito mal aproveitada até ali né, e depois acabam usando ela melhor no final ali né, quando ela vende esse o cacete na nazista e eles ainda trazem ela mais para dentro
4: do grupo como o, uma figura homossexual, porque eles estão em falta de pessoas que representem minorias, né? É só por isso também que eles fazem isso, né? Eles estão usando ela totalmente, porque eles não estão mais podendo usar o A-Train. E, na verdade, eles fazem isso meio forçado,
3: né? Porque o... Porque o Homelander é que chuta o balde sem avisar ninguém. Outra merda que ele faz assim. Cara, essas merdas que ele faz é, assim... é, assim. é fantástico, né? do nada, assim.
1: Agora o Black Noir é negro também, mas ele não aparece com. Não, o Black Noir não tem pele. Não, ele é negro? O ator é negro, mas, né? Ah, é o ator, né? Não, não, dá, não dá pra saber porque ele não tem pele. É. Quando ele come o chocolate ali, não tem pele? Não, não tem pele. É
2: só
3: carne. Por isso que ele usa roupa. Inclusive aquela cena do chocolate é muito boa Todo mundo pensando, como é que eu vou derrotar ele? A mina vem mete um chocolate na boca dele, cara, é muito bom É que ele é alérgico, porra <risos> Sim, cara, aquilo ali é uma sacada genial, né? E a foda é que tu já fica com aquilo Será que ela não sabe como derrotar todo mundo ali, tá ligado?
2: Pois é, não, ela tem muito potencial E eu acho que ela... A forma, por exemplo, eu vou pegar o, o frente aqui O frente é um personagem coadjuvante também tem mais ou menos o mesmo tempo de tela que ela. E, cara, o passado dele ele é exploradinho, bonitinho, o arco dele é fechado. Aquela questão das crianças, né, que a gente vê que ele tinha toda aquela preocupação com o passado, com a merda que deu, e no segundo temporada a gente entende o porquê daquilo, né, porque ele se sente culpado porque naquele momento ele teve que ajudar o um amigo dele, e também já explorado um pouquinho ali, bem na, na, bem sutil, a questão dele ser bissexual também. Então, tipo, cara, é... ele é um personagem que tem muitas layers, tem o mesmo tempo de tela que ela tem a mesma quantidade de leiros, mas eles conseguem, tipo, fechar o arco dele bonitinho, sabe? Com todas as cenas dele. E dela, não.
4: Uma coisa que eu não gostei muito, eu gosto muito do frente na primeira temporada. Mas uma coisa que eu não gostei tanto dele na segunda temporada é como ele tá perdido, assim, né? E como ele foca tudo em cima dela, talvez seja por isso, né? Porque ele quer proteger alguém, né? Ele fala isso até em algum momento. Mas... Na primeira temporada ele era o cara especialista em matar subs. E aí na segunda temporada, mais de uma vez ele tenta montar... Ele monta tipo uma bomba caseira ou algo assim no, no sanatório lá. Depois ele tenta montar uma coisa que... Tá no, presa num lança-foguetes, eu acho, mais pro final. E nada dá certo sabe, e, e... isso eu achei meio perdido, sabe, tipo, eu não sei se é o que eles queriam mostrar realmente, que até ele tá perdido, sabe, mas... E, e, sei lá, não gostei, eu gosto de ver mas ele... Mas
2: é que, cara, o, com o translúcido era um ambiente controlado, ele tava preso. Com os isso. outros eles não tinham controle, eles não sabiam, a Stormfront, ele recém tava conhecendo ele, ele tentou adivinhar, entendeu? E essa questão do dele estar tá perdido, eu achei que foi bem vazado, cara. Porque, como tu falou, tem essa questão de superproteção dele de cima, por de cima da químico por ele já ter perdido, né ele, ele cria essa afeição né, por ela, e ele já perdeu né, aquela, os, aquela questão com a Mallory, com os netos e tal, porque ele se sente culpado, então ele tá, quer é meio que né, se, se... Ele tá tentando se redimir
4: por redimir. isso.
3: Uhum. É. é, na verdade, o que ele cria ali não dá certo, mas também não dá errado, né? Porque o, o que ele fez em si não deu nada errado, só deu errado a situação mesmo. Sim, na segunda, é. a mina explodiu o rolê todo lá, e na é. primeira apareceu o pirocão lá e enfocou o cara, né?
2: <risos> não falamos do pirocão, né, cara? Poxa.
4: Então, eles descobrem que tem um, um lugar onde é pra onde vai o Compound V pelo que eu entendo, acho que é isso, né? Que não, eles, eles estão com... tentando... Eles fazem testes
2: lá. Eles estão tentando
4: estabilizar em pessoas adultas. Aí ele... É, mas eles não sabiam que esse lugar fazia isso, né? Eles foram seguindo um rastro de Compound ah, V sim. que eles começaram a pegar lá com a Popclaw e com o A hey Train. E eles foram seguindo e seguindo até eles, pegando dicas até eles chegarem nesse lugar. E aí eles entram no lugar e lá dentro fazem esses... Começam a mostrar vários SUPs que não deram certo ou que estão sob controle por algum motivo, né? Assim como o próprio SUP que também dá dicas para pra Starlight antes deles chegarem nesse lugar e é um cara que vende pedaços do corpo dele ou vende pessoas decepando ele, né, também, que é... E, e que ele é usado pela VOT para poder fazer testes de produtos, esses produtos, que nem né, a gente passa um creme na pele e diz testado uh, dermatologicamente. E aí o dermatologicamente era tipo, atira no olho dele, se o olho dele vazar e cair todo vai nascer outro depois, então eles ficam usando ele como eles estão usando também essas pessoas pra esses experimentos dentro desse lugar terrível lá
2: o final da cena dele é muito bom né porque o, aquela cena que ele tá que o cara contratou ele pra decepar o braço aí o cara fica assim, oh que foda e tal aí ele olha bem para pra ele agora tu quer cortar meu pinto <risos>
1: <risos> mil dólares mil
2: dólares tu pode cortar, mil dólares cortar meu pinto
3: <risos> tá louco cara é muito doente essa série e é nesse asilo que aparece o Lamp Lighter, né? Eu não lembro, na série a Starlight substitui o Lamp Lighter. Isso. Eu acho que sim, né? Ah, é, no quadrinho também. Aí a gente Isso. conhece, né? Que é muito engraçado que eles pegaram o personagem do X-Men que faz o, o Homem de Gelo e botaram todos os poderes do, do rival dele no, no filme dos X-Men. Assim. Porque é exatamente os poderes do, do cara de fogo lá, que não, não cria fogo, só controla e tal.
4: Que é um tipo de piada com a vida real, com o mundo real, que a série vem fazendo já há um bom tempo, né? Na primeira temporada eles fazem aquela fake Comic Con lá dos, dos fracassados. E aí tem o Billy Zane fazendo o papel de Billy Zane. E ele é um cara que fez um dos primeiros heróis do, do cinema mais recente, né? Que é o Fantasma. Eles têm aquela menina que fazia filmes tipo... É... A Tara American Pie e tal, é. E eles têm o, o menininho dos... Como é que é? I See Dead People?
3: É, é alguma coisa Joel
4: Osman. E eles repetem essa piada de novo com o cara que era o, o Homem de Gelo lá nos X-Men e eles trazem ele pra ser o, o Lamplighter agora, né? E aí tem esse embate muito legal de, de diálogo e de argumentações do Lamplighter com o French que eu imagino que o André deve ter gostado muito, por ele gostar muito do frente, por o frente conseguir descobrir a verdade sobre eventos que ele não conseguiu entender. E ele também consegui falar o que ele nunca tinha falado e que o o leitinho da mamãe tem engasgado isso com ele desde a primeira temporada, <risos> porque o O meu que tem
3: engasgado. <risos>
4: Não,
2: e a forma como o M&M reage é muito legal, né? Porque ele, tipo, puta merda, é... olha o que o cara passou, tá ligado?
4: É, porque desde a primeira temporada, quando o Butcher consegue juntar o M&M e o French, eles querem se matar. E eles tentam várias vezes se, se matar, se, eles botam a missão em risco, inclusive, pelas brigas deles, e o M&M sempre joga na cara do French que ele não consegue seguir o plano que ele não consegue executar uma coisa que foi dada pra ele e o frente só fica quieto como se ele realmente fosse um porra louca e a gente nota que ele não é que ele teve uma falha mas que não era uma loucura total assim, ele tava também numa missão né, pra ajudar o amigo dele e aí Galho aparece o Xongão o Xongão. E aí aparece o Xongão invertido né é. Isso. Não, e faz sentido
2: faz sentido porque o Atman que também é uma crítica aos heróis, tem o Xongão, aqui a gente tem o Pirocão
3: é, na verdade o Love seja, ele foi super aproveitado na, na série, eu não curti pior que ele que ele no quadrinho ele é um personagem tão bom e cara, ele foi muito super aproveitado na série, sabe, porque mostraram ele como um paciente lá, só
2: ah, mas ele tem um poder melhor na série né?
3: é, na série ele tem um poder melhor é. tá muito focado na, no quadrinho, velho não, é que no quadrinho ele é um personagem bem... Ele é, ele é amigo do Ryug, ele vira amigo do Ryug, ele é tipo... Ele é, quando os boys vão pra Rússia, ele é. Ele dá asilo pra eles lá e, e tal. E aí tentam matar os boys e ele e o Ryug que salvam todo mundo, tá ligado? E é legal porque ele é... Ele, cara, ele é russo, ele toma um bagulho lá que ele diz que é fluido de motor que deram pra ele na guerra, tá ligado? E tipo, no quadrinho ele tem uma roupa toda de comunista e Com um pirocão atravessado na, na perna Assim, é muito bom E na série usaram como se ele usasse aquele pirocão dele como tentáculo Assim, eu achei bem nada a ver Ele é um personagem bem carismático Ah, mas a cena foi muito boa, cara Ah não, a cena foi boa A cena foi boa é muito bom que leva um tempo pra te cair a ficha aqui uma piroca enrolada no pescoço do cara. Aí depois
2: eles fazem a piadinha no telefone com o e o M&M. Não, nada, não aconteceu nada, não aconteceu
3: nada. Não. E se vocês prestarem atenção, ele faz aquilo com a piroca
4: mole. <risos> E enquanto tudo isso tá engraçadinho, e engraçado para nós, mas bem aterrorizante pro, os garotos lá dentro... Principalmente da... pro MM, né? <risos> é, principalmente pro MM dentro, do, dentro do, do manicômio lá do, daquele lugar, do lado de fora ali tá bem tenso, porque o Butcher chegou a estar com o dedo no gatilho para tentar atirar na Starlight, o que... Não sei o quanto ia ser efetivo porque ele já atirou no peito dela com a mesma arma outra vez, que é uma arma de calibre altíssimo, né, Galho? É tipo Sim. uma ponto .50 aquilo ali, sei lá, é um é muito é um fuzil sniper pesado que ele usa ali. E ele tá bem perto dela, mas eu não sei o quanto também aquele ia ser efetivo, mas tem essa tensão. Na verdade, a cena deu mais a entender que ele
3: apontou para ela e deixou no ar aquilo a vontade dele de atirar, mas ele sabe que não vai atirar,
2: que vai atirar, não vai Sim. dar nada. Abrindo um pequeno parênteses, eu achei, um... eu achei muito fraco aquele bagulho na primeira temporada, porque no... no episódio ela toma um tiro, no outro episódio ela já aparece recuperada. Não explica se ela se recupera sozinha, se ela passou um tempo no hospital, se... sei lá, não deu pra entender é. nada aquilo ali. Só.
1: É,
4: esse poder deles de ter invencibilidade às vezes, ou ter, sei lá, a pele mais forte do que a nossa ou algo assim, ele é muito estranho porque em alguns pontos ele funciona, em alguns pontos não, e a gente não tem bem explicado isso. Tipo, dentro do, do asilo lá da, da loucura, o cara que vomita ácido vomita na própria cara e morre. ele Nunca tinha vomitado nele mesmo? Sabe? O próprio Lamplighter mais adiante vai morrer acendendo e queimando ele mesmo. Ele nunca tinha se queimado também, sabe? Então, isso às vezes é que. É, o bom é que a série é muito boa e a gente está muito envolvido. Mas tem Sim. coisas que quando a gente analisa um pouquinho mais friamente, por mais que seja num universo fantástico, é um pouquinho irritante, assim, quando acontece esse tiro de um calibre altíssimo no peito dela e depois ela tá tudo beleza não foi legal, sabe?
3: Nessa mesma cena do Asilo Arkham ela tenta usar o poder dela, ela não consegue porque não tem luz na volta então tu consegue, tu consegue explicar isso de tipo, de repente ela tomou um tiro no peito quando ela tinha luz na volta então tipo não afetou ela tanto daqui a pouco se ela tomar um tiro sem ela tá carregada entre aspas low battery ela <risos> ela morra sabe ela é um iPhone tem que estar tá
4: sempre na tomada sim e aí tem o Huey também se ferrando nessa parte lá, com um pedaço do carro entrando na pele dele, e ali eu achei que eles iam usar o Compound V para poder recuperar eles, sabe? Ali eu pensei, é agora que vai entrar o Compound V nessa temporada. E aí, nessa felizmente, temporada. eu acho, não entrou, ele foi pro hospital e se recuperou.
2: Aquela ceninha... Vocês gostaram daquela ceninha do, entre o Butcher e Starlight com ele no hospital? Aquele diálogo... Eu gostei
3: entre... da cena... Eu gostei da cena do carro... Que foi uma cena até meio... Spoiler sem spoilers de The Last of Us 2. Que eles matam o cara sem querer. O cara pega a arma e matam e tal. E aí quando eles vão entrar no carro pra levar o Rio, Ela abre e tem uma cadeirinha de bebê dentro do carro, tá ligado? Ah, sim. Aquilo ali foi, foi bem pesado.
4: E tem o olhar, né? Que aí o, o, o Butcher olha pra ela pelo espelho retrovisor... Com uma cara do tipo... Eu sei o que, que tu tá sentindo eu já fiz uhum. isso que tu fez agora e, ela, e ela, ela diz corta essa bobagem aí, não vem com essa piedade pra cima de mim que isso não vai funcionar essa parte eu achei bem legal pra começar a criar um, um clima de união entre eles pra eles conseguirem se enxergar mais como parecidos e não tão como diferentes como eles se enxergavam é que na verdade a cena que eu falei é a
2: conclusão disso aí né quando eles começam isso. a meio que fazer piadas juntos sobre o Huey então é como se eles já estivessem num clima mais light e eu gostei daquilo ali, porque realmente não, eu não achei forçado, porque teve toda essa questão que o Fábio falou do, do olhar no carro e de tudo. Então, acho que aquilo ali meio que selou essa relação entre eles ali de amizade, né? Não amizade, mas de... É
3: empatia
1: É. E ali mostra, de uma vez, que o Butcher realmente gosta do Hewie, né? Que sempre fica aquela ambiguidade, se é que ele gosta, se é que ele não gosta. A, a Starlight a gente sabe que gosta, claro. Desde o começo eles tinham uma boa relação. Mas ali mostra realmente que ele, que ele gosta muito e se preocupa com ele, sabe? E mostra a importância do Huey pro grupo, né? Porque ele é que tá soldando
4: a Starlight e o Butcher como duas pessoas que vão confiar uma na outra, porque as duas amam o Huey de alguma forma.
3: Cara, e... E sobre o Down of the Seven Vocês vão ver no cinema Ou vão ver no na Netflix Quando sair <risos> Ou na Amazon Prime Será? Será que vai ter um Snyder Cut? Eu quero Snyder Cut
1: <risos> Homelander Cut, né?
3: <risos>
1: Até fazendo uma referência ao que o... Ao que o Fábio falou lá no começo que a gente tava falando da primeira temporada. Que essa série, ela... Ela bebe muito, né? Desse universo de filmes de super-heróis que a gente tem hoje, né? É uma série que... A, o o quadrinho é de 2006, então né, tipo, é pré-MCU nos cinemas, né? E... É uma série que se tivesse saído há 10 anos atrás... Com certeza não, não, não seria feito da mesma maneira, assim. E é engraçado porque... É, tudo é muito MCU, né? Eles tem o... Como é que é o... É, Vault Versus, né? É uma coisa assim, né? Isso. Que é o, que é o MCU deles lá, que like, é... Todos os filmes, todos... Ah, até o filho do... Rubinato já fez um filme... Já fez filme, não sei o que. Já fez uns sete filmes, sei lá. Já fez filme pra caralho, assim. Tipo... Ele é um puta de um vilão do caralho. Louco foi um atorzinho de filme de super-heróis, sabe? É muito bizarro o, o quanto essa, esses super-heróis se submetem, assim, sabe? Pela fome, pela parada, assim até Eles usam o próprio filme Pra falar que o E-Train vai sair, sabe É tudo muito armado, Sim. assim tipo, É muito louco E fala, não, mas não, não te preocupa tu, tu vai sair do Seven, mas tu ainda tem o teu contrato com a Nike Sei lá, com teus tênis, não sei o que tipo, Tu vai num monte de programa pra, pra falar sobre a tua passagem Tem todo um planejamento de carreira Assim, cara É muito engraçado essas parte, assim, é muito inteligente é até
3: foda a parte que ele chega com o Homelander dá um baita de um discurso e aí quando tu, o Homelander vira o dublê do Homelander, tá ligado? Sim. É, na verdade, ele tu vê tudo, as cenas da, da Stormfront também que ela quer mudar o
4: roteiro, tá ligado? E ela muda o roteiro.
1: O E-Train também quer, mas o E-Train
4: não leva. <risos> Só que ele já não tem mais poder nenhum. E aí também tem o ponto que o, durante essas filmagens é que tá rolando lá o amorzinho entre a Stormfront e o Homelander. Ele resolve ficar todo carinhoso, todo feliz, comprar até um buquê de flores pra ela. Cara, da onde veio isso, né? A cabeça do Homelander é muito louca. <risos> e aí... Ela vai fazer uma missão dessas, que está relacionada com esse asilo que a gente falou há pouco, né? Que ela dá aqueles voos loucos dela e chega lá para poder tocar o terror e depois ela volta. Só que ela se atrasa muito, o, o Homelander, no modo total inseguro dele, fica loucaço e toca fogo em todo o, o trailer dele, né? No set de filmagem, o trailer, quando ela volta, o troço tá, pegou fogo e já tá só em cinzas ali. E a gente acaba nem vendo, mas a gente nota isso, né? Do Homelander descontrolado e ela controlando ele, na verdade, né? É aí que ela revela pra ele, não, o passado dela. E isso é muito importante. Esse ponto é um dos mais importantes da temporada. Sim, que ela revela que ela é uma nazista. E o importante é que ela não trouxe pra ele do tipo Ah, eles querem acabar conosco os heróis ou os supers. Não, ela... eles querem acabar conosco a raça branca. Então ela já mostra pra ele, tipo, ali não tem meio termo, assim. O seriado não foi covarde em dizer que ela era uma nazista, mas agora tá defendendo o subs. Ela tá defendendo raça ariana, aquela loucura Sim. toda de nazista, realmente. Ela
1: fala do genocídio branco, né? Isso. <risos>
2: <risos> ah, ela fala pra criança. Nossa, o cara. O filho do como... Homelander, é. É tão, tão paralelo com a realidade, né? Porque...
1: Pra mim, a, tem... a tempesta é... A personagem da segunda temporada, assim. Eu acho que o roteiro só anda por causa dela, assim. Ela...
3: É, e é legal que ela é original, entre aspas, da série, né? Porque no quadrinho o Stormfront é um cara, tá ligado? Ele é nazista e tudo descarado, assim. Então, tipo, todo o arco dela foi, foi feito pra série mesmo. Assim.
1: Enfim, a Calhar, ela ser é uma mulher, que aí ela também já agrega aquele discurso... Uh, feminista ali, que ela também fica uh, militando e tudo mais então todo, ela vem com uma série desses estereótipos que hoje se discute muito né e é jogado na cara de todo mundo assim para mostrar a hipocrisia né, da, da humanidade assim. eu acho que ela é uma personagem muito inteligente assim. e, e uma coisa que eu fiquei na dúvida e
4: eu espero saber um pouco mais nas próximas temporadas é tipo quão Quanto mais para trás tem, a, existe a Vault, né? quanto mais para trás a gente vai poder ver, porque quando eles mostram aquele flashback lá dela, nos anos 70, uh, sendo racista e assassina, ela me lembra um pouco o Watchmen, né? o, a roupa que ela usava, o, je, o jeito que eles vendem ela como heroína e tal, então tipo o quanto essa reciclagem já ocorreu, né? quantos heróis já passaram e que talvez não sejam eternos, que nem ela, que já tem 100 anos, que tenham um, tido uma, um ciclo de vida que nem o nosso, de morrer com em torno de 80, 90 anos, sei lá, ou menos, e, e o quanto essa história já vem se, se repetindo, né? e os Estados Unidos já estão acostumados, ou o mundo todo já está acostumado com heróis. Né? Ali a gente só teve uma... Uma fagulha de que isso já aconteceu, né? Mas se ela já existia nos anos 70, outros heróis também já deviam existir nos anos 70. Né? É, talvez isso seja trazido na próxima temporada,
3: porque já foi confirmado que vai ter o Jensen Echoes lá do, do Supernatural, como Soldier Boy, que seria o Capitão América do The Boy, sabe? Então eu não sei se esse Capitão América não pode ser. Se for o fiel o Capitão América, ele vai ser antigo também. Porque assim, o, o, o Homelander é colocado como absoluto
2: ali, mas ele não, não tem o poder dela de viver pra sempre. Então, tipo, sei lá, ele deve ter uns 40, 50 anos ali na história. E é, Então, em algum momento teve outros Homelanders também, outros líderes e outros grupos, né?
1: Eu assistiria um spin-off do The Boys só com, esses, com essa parte da, da parte nazista lá, da criação da voz, e tudo mais. Uma mas
3: a, cara, dá pra se basear no quadrinho, dá pra fazer muito spin-off, porque no quadrinho são vários grupos de subs, inclusive a Starlight, ela não vem do nada no quadrinho, ela vem de outro grupo que é o grupo da igreja aquele de subs da igreja, que é tão podre quanto os The Boys que tem até o, o menino
4: baterista, eu acho que é o nome do, do super herói, que deve ser o Drum Boy sei lá <risos> E outro ponto que mostra que eles já vêm de algum tempo fazendo coisas desse tipo é quando o, o Mother's Milk fala sobre a história dele um pouco, né? Sobre como o pai dele morreu tentando defender pessoas também, né? Que tinham sido atingidas pelos sups e que isso é se é o pai dele, então é uma geração pelo menos para trás, né? Na própria série não fica claro há quanto tempo tem,
3: porque ninguém não deixa explícito como que surgiram, quem foi o primeiro, sabe? Só eles existem. Só isso. Sim, é. A única coisa que deixa claro que o primeiro
2: é Stormfront. Porque ela era a esposa do Vought e ela foi a primeira
3: cobaia, né? Do composto. Ah, não, mas eu digo assim, pra população geral, não fica claro quem, ah, quem foi o primeiro.
1: Ah, ainda não, é. Mas que começou lá na, na, durante o nazismo, Segunda Guerra, e com ela, sim. Isso tá estabelecido. Mas como empresa e como corporação, não.
2: Sim. No fim, sabe. No fim, sabe. Porque ele, eles vazam. Eles vazam os dados dela sendo nazista, lembra?
4: É, que não é tão relevante, né porque a gente tem várias coisas, tipo a, a corrida espacial, os primeiros foguetes da NASA e tudo, baseado em tecnologia de alemães que, que eram nazistas e que foram para os Estados Unidos e viraram meio que heróis da de algumas coisas da tecnologia americana, ou foram para a União Soviética, depois Rússia, para também levar a tecnologia para lá. Então, mostrar isso pro povo choca, mas desde que eles mantenham ela segura, guardadinha, também já passou e que bom que tem composto V e pronto. É, ia ser muito louco se ela voltasse na próxima temporada como Darth
3: Vader pro Seven. Eu ia fazer essa. <risos> e, e, e virasse heroína, tá ligado? Cara, ia ser muito louco. Eu, eu ia fazer, só porque cortaram
2: exatamente as, as pernas e os braços. Só faltou, o, só faltou o que o Imeivi dizer ali pra ela. It's over, Anakin. I'm in the higher ground.
4: Eu tenho uma outra ideia pra ela voltar, que é tipo no Wolfenstein, ela voltar como um Hitler mecha com <risos> pernas mecânicas e braços mecânicos, e ela vai ser o estereótipo do nazista, porque ela vai ter até um tapa-olho.
0: You are a special kind of poison flower, huh? Going against your own people? You mean fucking white people? Starlight. Superheroes. Don't be racist.
4: A gente não falou da... A, a esposa do, do Butcher, ela dá a entender, ou eles dão a entender, que eles se conheceram em alguma missão também militar ou algo assim. Vocês lembram disso? Então eu fiquei pensando se ela não era uma SAS também.
2: Não, mas ela não é inglesa, né?
4: Ela é... Não, ela não é inglesa. Mas não quer dizer que ela não possa ter ido para a SAS também, ou ter feito alguma missão, porque... Ela era tipo uma relações públicas ou algo assim, na VOT, né? Ela isso? Não... Ela, ela cuidava do Twitter do Homelander? Era alguma coisa? É, é.
1: <risos> mas, mas, também... mas eles conversam sobre isso ali, aquela hora que ele vai lá tentar resgatar ela. É. Sobre como eles conheceram. Ela cuidava do Twitter do Homelander foi foda. Mas é, ela fala.
4: Ela fala isso quando eles... Ela, ela diz, ah, eu tô, eu tô cuidando da conta
2: do Twitter do
3: Rumblander.
4: Do isso, no jantar que o Black Noir tira o cara do piano e ele toca no jantar lá.
3: Cara, o Black Noir é muito away, assim, né? Aquela parte dele no telhado também, tipo, ninguém tá me vendo, sabe? Todo mundo vendo não, ele no telhado.
2: O Black Noir é muito foda porque, tipo, ele é uma sátira do personagem que não sei o quê, que é... Era e tal, só que é tudo levado ao extremo, um tanto que ele não fala, ele quase não aparece, e ele só tá ali, tá ligado? Então, tipo, ele é como se fosse um Batman vezes 100, tá ligado? É, ele é o Batman.
1: Ah, mas ele, ele, dá, ele dá muito medo, porque ele não tem, ele não fala, ele é, ele é toda expressão corporal, assim, ele aparece.
4: Ele parece o Jason, às vezes. <risos> é.
1: Feira. é, ele é meio Jason, assim. É, ele é meio Jason. Aquela cena, a cena da casa lá, que ele vai explodindo tudo, e ele tá, obviamente, de em pé, porque ele é invulnerável. E, tipo, o Butcher fala, cara, aparece, não sei o que. Cara, ele aparece, tipo, Jason, assim, ele só aparece Sim. olhando pro cara, assim. Tipo, dá medo, tá ligado? Assim.
3: E na casa, é, é muito sátira do Batman quando ele tá em cima da casa. E, tipo, todo mundo tá vendo ele em cima da casa. <risos> tipo, hum. o Batman tem tudo aquele de atuar nas sombras e ele não. Ele tá em cima da casa de dias, assim, <risos>
4: manhã E dando a cara, assim, sabe? E é legal como eles, como eles resolvem, que eles chamam os bombeiros e tal, né? Eles tentam resolver de umas Isso. formas bem legais, assim.
2: O que, o que eu demorei a entender é essa questão dele não ter pele. Porque a primeira, primeira coisa é aquela questão do terrorista que ele vai lá matar. Daí, só que aí, tipo, o cara meio queima ele ou joga um poder nele. E aí rasga e tu não sabe se é o ferimento ou se é a pele dele. Mas no momento que a Queen Maeve tira a máscara dele, ele não tá ferido ali. Então tu consegue entender que ele realmente não tem pele, ele é só carne. Por isso que ele usa máscara e tudo, tá ligado? Ele é o Batman com o Deadpool. É, tipo, é tipo Deadpool mesmo, assim, ele não tem pele.
1: o é um Deadpool que não fala.
2: <risos> ah, é o. É o Deadpool
3: do filme do Wolverine Origins. <risos> é. E ele é. E ele é tipo a máquina de resolver problemas, né? Porque os outros Super são só para aparecer, mas ele, tipo, ele nem tem tanta mídia, assim, e é ele que resolve as merdas, na real, né?
4: E aí, nessa temporada, as coisas escalam muito rápido, né? Porque parece que a esposa do Butcher tem o Homelander na mão, mas quando a Tempesta aparece, ela tira o Homelander daquele daquele torpor que ele tá ali de ser o pai da família e tentar ensinar a jogar beisebol e tal, e acelera ele pra tirar o guri dali, né? E aí é que tudo começa a se revirar, porque ah, eu achei que eles iam ter uma resolução é, muito covarde, do tipo, em algum momento, matar o filho do Homelander e deixar o Butcher com a, com a esposa dele. Mas enquanto eles não iam fazendo isso, ficava uma relação muito legal, porque o Butcher não consegue salvar o que não pode ser salvo, porque ele não pode salvar a esposa dele e não levar o filho dela junto. Só que ele não pode levar o filho dela junto, porque a coisa que ele mais odeia no mundo são os subs. Então a, 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 esse dilema ficou bem legal, assim, foi algo que foi para se decidir no último episódio e foi, foi legal de ficar acompanhando.
3: É, a massa que mostra desde lá da primeira vez que ele não vai cuidar do filho dela, tá ligado? E que ele vai fazer de tudo pra ela ficar bem e acreditar nele, sabe? Porque ele mente para ela o tempo todo, ele mente que vai cuidar do guri e tu sabe que ele não vai. Aí ali mesmo ele mente para ela que vai, que vai cuidar dele de novo e aí ela acredita, morre e ele vai lá e entrega ele como se fosse nada. <risos> eu só não entendi porque que aquele guri não explodiu o Homelander antes, tá ligado? Em várias vezes que ele tenta atacar...
1: Ele não controla o poder dele,
3: tanto que ele matou a mãe, né? Sim. Ah, não sim, mas eu digo, na, aquele esse acesso de raiva que ele teve com a Stormfront... Ele já deveria ter com o Homelander antes, em várias cenas,
1: sabe? É, ele teve uma vez ali na, na... É que ali era caso de vida ou morte, ah. É, só que ele não sabe, né? É, 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 fez descontrolado, né?
4: E se for pensar alguns dias ou horas antes ele estava tendo uma hora prazerosa com o Homelander na, no Planet Hollywood deles lá, comendo hambúrguer e tudo, então o Guri está numa situação muito ruim né, de ter aquele pai maluco, mas no final das contas é o pai dele, e é um super-herói o super-herói mais importante do mundo, então, que criança que não queria ter ou queria se aproximar de um pai como aquele, né, e que o cara dizendo pra ele que ele vai ter os mesmos poderes do que ele, ele vai ser que nem ele, sabe? É, o guri tava muito, muito numa situação ruim ali, né?
3: É, hey, a cena já te prepara, né, ali dele tentando treinar o guri pra acertar no bonequinho, já te prepara pra aquela cena dele acertando todo mundo com o raio ali, sabe? Aquela cena do play center lá, ia ser engraçado se o guri fatiasse todo mundo que nem o Homelander fez na, na mente dele, tá ligado? Que aí não ia ter como explicar, sabe?
4: E, e a, só é um uso ruim da Queen Maeve nessas cenas que vocês falaram acho que lá no início do podcast, como ela tem teletransporte porque ela vira um deus ex Machina animal a partir daí, né? Desde que ela enfiou a, o chocolate na boca do, do Black Noir ela, toda vez que alguma coisa vai acontecer e que chega no limite para que um dos garotos morra ela os
2: aparece, os guri <risos> e salva o e salva o dia, né? E ah, mas a cena de, das gurias no na Stormfront valeu a pena. Esse aí eu compro. Sim. Esse Deus é. Ex Machina eu compro, porque, porra, que Melhor cena Melhor cena
1: de série 2020. Ah, tá louco. Três mulheres descendo o cacete de uma nazista. Eat my shit, you, you nasty bitch. <risos> Podia ter uma série só de nazista apanhando. Ah, é o hunters <risos> né? Cara, é muito bom que os caras ficam olhando, tá, né?
3: <risos> tipo,
2: deixa ela. O frente ainda olha pro MM e diz: ah, as garotas conseguem fazer mesmo. Muito foda aquela cena, cara. Porra. You are... E o que, que vocês acharam da, da explicação para as cabeças explodindo durante toda a temporada? A gente teve aquela primeira cena lá com a, com a gente da CIA, né? Que tava ajudando os guris, que já era conhecida do Butcher. Depois a gente teve a cena do tribunal. E no fim, a gente acaba descobrindo que é a senadora que supostamente tava indo contra a Vote. Que na verdade ela é um super. Vocês esperavam isso aí? Como é que... Pra mim, tava claro que era a Eleven que tava explodindo todo mundo, sabe? Não, eu não achei que era a Eleven. Porque ela tava só no manicômio lá e tipo... E... Não faria sentido.
4: Pra mim era alguma coisa que já tava na cabeça das pessoas. Eu pensei
3: sabe? também. Eu pensei também que
2: fosse algo implantado, tipo um chip, sei lá.
3: Mas é muito bom que... Que ela explode a cabeça quando é conveniente, sabe? Pra ela. E é muito legal que ela usa a arma... De, é, é isso como arma a favor do discurso dela contra isso, sabe? Que é o que acontece na vida real, né? A gente tá cansado de saber que os políticos usam como arma... O que eles, que eles são contra é o que eles fazem. É
2: legal que eles mostram ali pela primeira vez o outro lado fazendo isso, né? Que é, tipo, o outro lado é midiático e político, não o outro lado né, de, de todo mundo, porque a gente já tem os dois lados com os guris ali e, o, e os supes, né? E a vote mas da forma midiática a gente tinha os dois lados, mas não tinha
4: nenhum podre de um ainda, sabe? Eu não consigo conceber que tenha nenhum herói que não seja, nenhum sup, que não seja da Voto, Porque se a Voto tinha controle de onde ela distribuiu o Compound V, e ela não é um terrorista, então ela está, sei lá, rastreada pela Voto. Só que ela está, junto com o Exposito ali, ela tá isso está sob controle da Voto ou ela é um player meio à parte, assim, isso, eu, isso é que eu não consigo
1: entender ainda. É, acho que isso vai ser mais explorado agora na terceira temporada, né?
4: É,
3: daqui a pouco, quando vê ela, pode ser até o início de pessoas usando Compound V que não são super, sabe?
2: É, pode ter vazado. Sim. Tu tem 100 anos de Compound V, né? Sim, sim. Ah, os, os terroristas era vazamento do Homelander, mas a gente não soube de
1: nada fora disso, né? Mas isso foi propositalmente não explicado, né? Que é o é o gancho. E, é, o né? é, é o cliffhanger, né? É o cliffhanger. E tu vê que
4: como aquela cena do Homelander rasgando todo mundo ao meio, ela é uma cena que ela tá muito com muita coisa escondida, né? Porque a gente tá com medo pela senadora que tá ali tentando fazer um levante popular e tentando abrir os olhos das pessoas em relação a votos. E a senadora, na verdade, é a explodidora de cabeças. <risos> Até olha para o Homelander com pavor porque realmente eu acho que é genuíno aquele pavor, sabe? Porque o que, que ela faz? Ela explode a cabeça dele na frente de todo mundo e ela vira uma super vilã, ou ela fica olhando para ele e ele está quase fora de controle, e daqui a pouco ele corta ela ao meio e aí não adianta ela ter poder para explodir a cabeça, porque ela já vai estar tá cortada ao meio do chão. Então ela realmente estava com pavor ali naquele, naquela hora só que depois não, depois no julgamento ela tá com tudo sob controle ela estoura todo mundo, e talvez até ela tenha estourado aquele competidor do A-Train, pra poder fazer o A-Train ser o cara que vai depois entrar no grupo de volta lá, né e, e ela poder ter aquela ligação no final ali com o cara da da, da cientologia louca deles lá e tal é difícil de, de reviver tudo isso na cabeça, porque isso estava escondido e só no final é que tem o plot twist. Então a gente tenta voltar Sim. e voltar a história, né? É, mas tá
2: muito aberto, né? Tá muito aberto. É Aquela cena ali é pra vender uma terceira temporada. Basicamente. Porque tudo tem que ser explicado
3: a partir daquele ponto. Mas se aquele ponto não existisse, não teria nada pra explicar. É a massa dessa cena que ela tá no palanque lá, que mostra bem como é. A política e é como as pessoas são, né? Ela tá gritando contra os supers e chinelando todo mundo e falando mal e lutando contra e ele desce do lado dela e acabou, sabe? Tipo, ela parou, sabe? Tipo, sim,
4: mas ela tava tá com medo de morrer. não? não sim, é sim. É,
3: é. Não, eu digo é que nem esse pessoal, o pessoal que, que briga contra outros políticos e tal, mas quando tá cara a cara, não, né? Não, mas ali é um, é um contexto de opressão, né, cara? É diferente. Sim, mas é exatamente isso. que eu tô.
4: Esse é o meu ponto. É como se ela estivesse fazendo um protesto contra, sei lá, é, os traficantes de droga que fecharam o morro, ou contra a polícia, e alguém viesse e apontasse uma arma na cara dela e diz, grita agora. Obviamente que ela não ia gritar, ela ia ficar quieta porque ela tá oprimida. E, e até essa, isso que tu falou, Galho, realmente faz com que a aparição dela... Nessa temporada não seja tão diferente da Aparição da Tempesta. Do tipo, parece que ela é a salvação, parece que ela é algo que não tá no status quo, que ela é um player novo chegando, confia em mim porque eu vou desmascarar esses caras. E no final das contas, ela é esses caras, né? Sim, exatamente. E, esse, e ela não
3: existe sem esses caras. E esses caras existem sem ela, beleza? Mas tipo ela se ref... ela se fortalece no que ela é contra, sabe?
2: É isso. Tudo levando em conta que ela não é mandada pela vote, né? Se for mandar
4: vote já é outra história. Não, mas eu não, mas eu tô achando que ela é mandada pela vote e ela é tipo uma boia de segurança da vote, entendeu? Ela está entrando no esquema para poder dizer que esses caras estão errados, mas ao mesmo tempo ela está ganhando poder político para daqui a pouco ela poder aprovar leis para liberar mais os subs, para liberar Compound V e tudo. E quando a coisa desandou realmente, ela teve que usar o poder dela e explodiu a cabeça de todo mundo no julgamento, que foi sensacional. Porque a gente ficava olhando a cara das pessoas, cada um que filmava, tu ficava pensando, tá, esse aí vai estar tá com uma cara de controlado. Cara. E todo mundo tava assustado, todo
2: mundo. Cara, eu amei aquela cena, puta que pariu.
4: É, mas ela
3: ser da Vought, eu acho que não é muito a ver, assim. Eu preferia que ela fosse, que ela estivesse tomando o compound V, por conta, e fosse uma mana normal, não fosse sup, sabe? E ninguém soubesse dela, porque cara, não faz sentido a Vogue botar ela pra ser tão contra assim, sabe? Tá,
2: só que aí a gente abre outra coisa, porque depois de duas temporadas a gente vai ter a primeira personagem que tem compound V, mas vão estar tá relacionado ao guarda-chuva da VOD. Porque até os superterroristas estavam relacionados, porque foi o Homelander que deu compound V pra eles. Como é que tu explica não ter aparecido mais ninguém assim
3: antes? Tá, e ela pode estar tá dentro dos terroristas que tomaram o compound V do Homelander
4: que também ninguém sabe quem são. Ah, mas ela era uma senadora, cara. Eles, e eles estavam monitorando todos os estrangeiros que entrassem no país e eles sabiam se era terrorista ou não. Eles até chegam a perguntar isso. Eles se perguntam isso. Se tem mais algum terrorista ou se pode ser um terrorista. E algum deles diz que não, porque não tinha nenhum mais dentro do país. Tá, mas a Kimiko entrou. Mas a Kimiko era de outra coisa.
2: Também estava ligado a voto. Era de outros testes, né?
4: Mas essa tua, essa tua argumentação é legal, Galho. Ela pode ser uma forma da terceira temporada uh, ter um aliado de peso pro lado dos guris. Porque, por enquanto, eles só se ferram. Né? A gente falou há, um, há umas horas atrás que eles foram muito bem na segunda temporada, os guris, mas eles só se ferraram. Né? Eles passaram vivendo no subterrâneo, eles tiveram uh, eles foram perseguidos como criminosos eles estavam negociando armas com terroristas para poder juntar dinheiro e fugir do país e no final das contas o que ofereceram para eles foi que a CIA ofereceu para eles se eles queriam ser uma coleira para os subs e que o e que o Butcher disse que não né porque era tipo vocês podem a gente forma um esquadrão dá dinheiro para vocês vocês cuidam para os subs ficarem na linha e aí ele disse ó ah, então isso aí, pra mim, não adianta. Então eles continuam como relegados. É isso que eles são no quadrinho, né? Mas não faz sentido. Não faz sentido ela ajudar eles.
2: Porque ela. ela ferra todo o julgamento que ia ajudar
3: eles. Não faz nenhum sentido. Ah, mas daqui a, a pouco, pouco aquele julgamento tinha alguma, alguma coisa de interesse dela, tá ligado?
4: E ela matou a mulher da CIA que tava dando uma mega ajuda pra eles. É, não, eu acho que ela tá ligada com a Vox. E essa questão dela tomar o
3: Compound V. Ou ela ser de fora, ela não precisa ser de fora, pode ter sido importado só o compound V pra ela, tá ligado? Porque o Homelander não deu na boca de cada superterrorista, tá ligado? Ele largou lá e foda-se. Ela pode ser alguém de, que tá
2: sempre super criado pela Vought mesmo só pra ser uma posição pra ajudar eles nessas situações, tá ligado?
4: Dá para lembrar é que no Tropa de Elite 2, por exemplo, os caras mostram para gente que o sistema precisa arranjar posições de, uh, no meio político para continuar se sustentando. Então, a VOT, por mais que tenha poder político, né, como lobista, né, fazendo lobby como, como a indústria de venda de armas já faz e tal, talvez agora eles achem que o ideal seria escalar mais e ter senadores, ou daqui a pouco ter até um presidente que seja um SUP e que consiga uh, fazer uh, o que eles precisam, sabe? Então eu acredito que realmente ela é mais uma arma da VOT, mais um, um meio da gente achar que as coisas vão ir para um lado melhor e elas vão piorar.
3: É, ela vem meio para trazer esperança para o telespectador de ser contra o SUP.
1: Exato. Eu acho que ela vai ser um ponto focal da terceira temporada, sim.
2: Vai ser bem. É, eu acho que sim. É ainda mais. É,
1: é, é, é que se eles já botaram o e junto
2: com ela, então como vai ser, tá ligado? Porque vai ter todo aquele trabalho dele ali no, no gabinete dela.
1: Na verdade, o fim da segunda temporada fecha o arco que começou na primeira lá, né? Sim. Eles venceram a batalha, não a guerra, né? E aí cada um meio que voltou, entre, entre muitas aspas, né? A sua vida normal. Ficou estabelecido que a Starlight e a Queen Mav Voltaram pro Seven, desta vez quase como uh, agentes infiltrados, assim, né? Porque as duas agora são realmente. Bom, a Starlight já era, né? Mas a Queen Maeve mais do que nunca agora contra, né? E aí fica uma coisa muito interessante. Um detalhe muito interessante que aquela última cena da Starlight lá participando, acho que era um programa, alguma coisa, junto com a, com a Queen Maeve, ela já tá com uma roupa não sexy, né? Sim. Ela voltou a usar a roupa dela. Ah, voltou a usar a roupa dela, exatamente. É um detalhe importante. É um detalhe bem legal. Isso. Vamos finalizando nosso episódio por aqui, então. Depois a gente conversar bastante sobre The Boys, sobre as duas temporadas. Queria agradecer novamente a participação do Fábio. Valeu, Fábio, pela participação. Valeu, pessoal. Lindo!
4: Foi muito legal. Gostei muito de falar com vocês e discutir essa série. Muito legal.
1: Te esperamos no episódio de Cyberpunk.
4: <risos> Vamos! Esse aí, esse aí ele vai estar tá virado. Não vai estar uh -huh. dormido. Fazer diário esses
1: episódios. Episódios diários. É de hora de podcast. <risos> um episódio pra cada... para cada personagem que tu pode criar. lo <risos> Mas é isso aí então, pessoal. Muito obrigado por todos e tchau!